1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le quatrième et ultime épisode de votre format estival Dunk and Friends. Aujourd'hui, je suis seul pour représenter l'équipe Dunk Hebdo, puisque je vais recevoir non pas un, mais deux invités avec lesquels je vais discuter de podcasts NBA. Pour m'aider dans cette lourde tâche, je reçois Guillaume du Basket Lab et Winston des Chroniques de Motor City. Deux invités, c'est une première dans l'histoire du podcast. J'étais donc face à un dilemme, les gars. Qui présentait en premier J'en ai donc, j'ai donc beaucoup réfléchi. Je me suis dit que bon, l'ordre alphabétique va décider. Guillaume, c'est donc toi qui seras introduit en premier. Comment ça va, Guillaume
0: Bah, ça va très bien, très bien. Mais je, je pense que Winston avait l'ancienneté des podcasts sur moi. <rire> c'est
1: vrai qu'il y avait, il y avait deux manières d'enchaîner de, ça. Donc, Winston, je suis désolé. Au, au jeu de l'ordre alphabétique, je je pense que tu dois pas gagner très souvent, Winston, mais en tout cas, comment ça va
2: Ça va, merci Ben, merci de l'invitation. Je perds à l'ordre alphabétique et je perds aussi l'ancienneté, parce que même si j'étais là avant le Basket Lab, Guillaume était quand même là
1: avant moi. <rire> C'est pas fait. Eh <rire> <rire> bien... Avant de continuer, on rappelle que toutes les informations... Alors, je serais très étonné que certains de nos auditeurs ne connaissent pas, ne connaissent ni le Basket Lab, ni les chroniques de Motor City, mais toutes les informations seront dans la description. Je vous ai volontairement, les gars, prononcé, euh, présenté, je vais y arriver, de manière extrêmement succincte, parce qu'en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir nos podcasts, la manière dont on travaille, la manière dont on réfléchit nos émissions, la manière dont on les prépare, la manière aussi dont parfois on va s'adapter à certains sujets, les difficultés auxquelles on est confronté. Donc je vais vous laisser la chance de vous présenter de présenter votre émission, votre podcast en, en quelques mots ou en beaucoup plus. Je vais commencer, allez, je vais continuer avec toi Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter le Basket Lab et mon petit doigt me dit
0: qu'on parlera un peu de l'écho des parquets dans la présentation. <rire> oui, forcément, je pense. Euh, bah oui, le, le Basket Lab, euh, qui, est, qui est un podcast que j'ai lancé il y a deux saisons, du coup maintenant, on est à la fin de la deuxième. En quelques mots, euh, c'est le slogan que je répète euh, de manière un peu car car caricaturale à chaque fois, c'est le laboratoire du jeu. Donc c'est un peu un prétexte pour se dire, on, on se prend un temps, qui peut être euh, variable, <rire> ce laps de temps, mais dans lequel on essaie un peu de réfléchir sur le jeu, et donc à travers euh, ce que je, moi je considère être les trois axes euh, du, de l'analyse du jeu Basket et donc notamment NBA, que sont la tactique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, le côté scouting, l'évaluation de joueurs et, euh, et les stats, bien sûr, parce qu'on ne peut, peut pas faire sans. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu un laboratoire de, de fou, puisque je suis un peu fou, je pense, <rire> où j'essaie de mélanger un peu les trois.
1: Je pense que c'est un point commun de tout podcaster, la folie.
0: Y a, y a, Il <rire> y a pas de problème. <rire> du, du coup, Winston,
1: en quelques mots, comment tu peux nous présenter les chroniques de, de Motor City
2: Bon, la chronique de Motor, de Motor City, c'est assez simple. En fait, c'est euh, uniquement et tout simplement l'histoire des, des trois Pistons. En fait, je... les Pistons, pour moi, c'est un des trucs qui m'a le plus plu quand je me suis intéressé à la franchise. C'est son historique. C'est avec peut-être les GDR, les Lakers, les Celtics et les Knicks. La franchise, une des franchises les plus importantes de toute la NBA, qui était la quasiment depuis le début, et en fait il y a énormément de choses à raconter, au-delà de ce qu'on connaît peut-être, les Bad Boys évidemment, l'équipe de 2004, etc., mais il y a beaucoup de choses à raconter avant, et beaucoup de choses à raconter après, et même là-dedans, à l'intérieur de ces passages-là, il y a beaucoup de petites histoires dans la grande, et en fait sur les chroniques, à chaque fois je prends un sujet, et puis je le tire dans tous les sens, en étant au plus près du réel, pour raconter vraiment ce qui s'est passé, et, et être fidèle à l'histoire de cette franchise.
1: Eh bien voilà, vous l'aurez remarqué, il y a vraiment la volonté, on a voulu inviter aussi des podcasts qui sont très différents d'une autre, hein. et d'ailleurs, en ce sens, on salue l'équipe de l'analyste et du podcast Le Carton, on, aurait dû sans... on était censé être quatre aujourd'hui, mais il y a eu des petits problèmes d'agenda, en tout cas, on les salue. Euh, je vais enchaîner avec pourquoi ce format, les gars, parce que c'est très intéressant, il y a des formats très différents, et je vais commencer par toi, Winston, parce que je vous l'ai dit en off, moi, il y a deux questions qui m'intéressent aujourd'hui, et la question, c'est... Qui t'a inspiré, Winston, pour ce format-là Parce que ça n'existe pas vraiment en basket, en fait, les, les chroniques historiques avant, en France, avant que tu arrives, c'est le désert. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré Comment ça tu t'es motivé pour créer ce format-là En fait, ceux qui s'en rappelle peut-être,
2: euh, avant les chroniques de Motor City, j'avais ce qu'on qu appelle en gros un compte FR dédié aux Pistons, où je racontais... Euh, plutôt le, la partie actualité, euh, ce qui se passait dans la franchise, les échanges, les, les matchs, un peu de débat, un peu d'analyse, de, de, euh, nettement moins précis que notre ami Guillaume, mais quand même. Et, euh, et puis ça ça a dû commencer aux alentours de 2013, je crois. C'était surtout un, ben je reprends l'exemple, l'argument de, de Guillaume, c'était un peu un laboratoire pour moi dans ma tête pour un peu raconter des choses sur les réseaux sociaux, écrire un petit peu, etc. Et puis assez rapidement, j'étais, je me suis heurté au au côté actualité en fait des matchs de NBA il y en a tous les deux jours et en fait moi c'est pas du tout évidemment c'est un passe-temps c'est pas mon activité principale et très rapidement je me suis rendu compte que que j'avais une fenêtre qui était de 2-3 heures maximum pour parler du match parce que sinon les gros médias entre guillemets à l'époque par exemple c'était Basket tu Essay après Trash Talk etc du coup avaient évidemment et X fois plus d'audience, euh, en parler beaucoup plus facilement avec beaucoup plus de temps d'en faire. Et en fait, moi je devais déjà passer au match d'après et très rapidement, ça m'a frustré. Et puis je me suis ben, reconnecté à ce que j'ai tout à l'heure à, à à ce qui à ce qui me plaît dans les Pistons, c'était aussi l'histoire. Donc j'ai me suis permis d'écrire sur l'histoire des Pistons. Et puis en étant finalement euh, aux alentours de 2018 comme ça, euh, gros consommateur de podcasts, mais alors podcast basket évidemment, mais aussi autres euh, autres types de podcasts un peu dans tous les dans tout dans tous les secteurs, sport et autres. Et, euh, et je me suis dit, en fait, pourquoi pas raconter cette histoire en podcast, et je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui en parlait, et par contre, il y avait un, un modèle bah, que, que, que moi j'adore, c'était les grands récits d'Eurosport, en parlant de, de sport, voilà, mmh. et euh, effectivement, qui prenait les, les articles qui étaient écrits sur Eurosport, et qui les mettaient en podcast, avec une prod vraiment très quali, et qui racontait l'histoire, vraiment, avec les citations des personnes, les dates, les lieux, ce qui s'était passé à la minute près, en fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que je... Finalement, je connais l'histoire des Pistons. Je, je je lis tout ce qui... J'ai pu lire tout ce qui me tombait sous la main, j'ai creusé, j'ai regardé des tonnes de matchs, etc. Et je me suis dit, il y a des trucs que j'ai envie de raconter, j'ai envie de raconter avec une précision ultime, entre guillemets. Et puis après, j'écoutais aussi d'autres podcasts, et je me suis rendu compte que, que c'était beaucoup des podcasts euh, narratifs, des gens qui racontaient des histoires. Ça pouvait être des histoires euh, de des de société, des chroniques criminelles, même si c'est pas trop ce que j'écoute aussi, les grands récits de euh, l'histoire de, de, de la littérature, l'histoire du jeu vidéo, sur un truc. Et c'était beaucoup l'histoire, l'histoire, l'histoire qui revenait. Et en fait, j'ai vu que dans la, bah, dans la sphère basket, ça existait pas. Il y avait des gens qui faisaient de l'actualité, il y avait des gens qui faisaient de l'analyse, mais il y avait personne qui faisait l'histoire. Je me suis dit, bah, essayons. En tout cas, c'est là où je pense que je suis bon. Et puis on verra
1: comment comment les gens réagissent. Voilà. Je vais je vais t'ajouter une question et tu en auras deux du coup Guillaume à la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un côté ultra intimidant à être seul face au micro parce que si je me mets à, à si je parle un peu du podcast d'un pour moi il y a le il y a le le je sais pas le la sécurité d'avoir d'autres personnes avec moi, c'est-à-dire que par exemple, si je suis pas inspiré, si euh, je sais qu'à un moment j'ai pas quelque chose à dire, je sais que bon, il y a quelqu'un qui peut m'aider, ou euh, si sur ce sujet-là je me sens pas à l'aise, bah, c'est un autre qui pourra prendre ma place, etc. Comment on comment on aborde ça du coup, Winston, d'être seul face au micro, surtout au début, j'imagine. En fait, bah effectivement, tu as, tu as raison, c'est
2: assez intimidant, surtout au début. C'est difficile de s'entendre, c'est difficile de parler tout seul pendant une un certain laps de temps. Mais en fait, dans ma vision des choses, il y a deux, il y a deux typologies de podcasts. C'est un peu réducteur, mais dans l'idée, c'est ça. Mmh. Il y a soit le podcast qu'on pourrait caricaturer de le podcast de potes, tu vois. Et mmh. ce qui marche bien, c'est l'alchimie de la bande, en fait. On a envie que les gens euh, aient leurs petites blagues entre eux, qu'ils qui rebondissent, qu'on sente une, une amitié ou au moins une affection commune, ou des, thè des thèmes communs, des spécialistes, etc. Et puis il y a le côté narratif, et c'est là c'est ce qui me plaisait bien, d'avoir la personne qui qui va nous raconter une histoire. Il euh, euh, y a des auditeurs qui me disaient percaster, ça, ça parlait peut-être au, au, au plus <rire> au plus ancien. Et il y avait il y avait ce côté là, le narrateur. Bon, ben du coup je me dis peut-être que les gens quand ils écoutent mon podcast dans la voiture ou chez eux ou quand ils font la, la vaisselle ou j'en sais rien, ils disent bon je vais me raconter, je vais mettre une petite histoire de, de Winston, il va me raconter une histoire un peu sympa. Et du coup je suis un peu avec eux, je leur raconte cette histoire là un peu intimement entre guillemets.
0: Hum, et oui, à quel a... point est-ce que tu tu me permets une question à quel point ah, alors, tu vous veux... avez le droit à toutes les questions. <rire> allez -y. Non non, je, je voulais aussi euh, rajouter par rapport au, au, à ce ce format là euh, que tu es euh, que tu fais tout seul et sur le côté analyse que tu disais euh, c'était un peu pénible de tenir le rythme de l'actualité Winston mais à quel point aussi au-delà de ce côté chronophage à quel point est-ce que les performances des Pistons pardon, sont pas un peu poussées <rire> vers euh, un peu ce côté, bon ben bah, l'actu elle est un peu morose parce que, je, non mais je dis ça un peu pour la blague mais, mmh, mais pas tant que ça finalement, bah parce qu'on a même vu que l'autre compte de Détroit aussi a, a jeté l'éponge, <rire> entre temps c'était devenu, Valentin on avait fait le Daily Motown aussi, un compte plus généraliste sur tout Détroit, mais euh, bref, à quel point aussi est-ce que le côté Détroit était vraiment une décennie la pire qu'on ait jamais vu de l'histoire ouais. du sport américain presque, ça t'a pas aussi un peu malheureusement poussé là-dedans quoi
2: je sais pas si ça a joué après. Je... Effectivement, il y a beaucoup moins de choses à raconter. Mais quand même, quand je me suis lancé sur ce truc-là, euh, quand j'ai vu ce, ce, ces, ces sujets de compte FR qui commençaient à naître, des gens qui se qui servaient de Twitter pour suivre euh, bah, des journalistes locaux, même les joueurs euh, qui, qui, qui donnaient un petit peu leurs coulisses, etc., c'était quand même en 2013. 2013, c'est pas une super année pour les Pistons. Donc voilà, je <rire> ne pense pas qu'on puisse m'avoir reproché à l'époque d'avoir suivi la franchise hype un petit peu. Mais bon, effectivement le, au, au fur et à mesure des années, effectivement le poids de, des défaites et, de, et du manque d'histoires à raconter euh, pesait aussi ouais, effectivement sur le Mais c'est pas ouais. je pense pas que ce soit le le, co le côté le plus euh, le, le plus décisif, c'est vraiment euh, l'actu je m'en suis débarrassé assez vite en me disant euh, en fait, j'ai pas de plus-value à apporter parce que parce que je suis, je, suis, je peux pas je peux pas être assez rapide en fait pour ça enfin regarder les matchs euh, se, cou, se coucher à pas d'heure se lever et enquiller un résumé que ça soit sur Twitter ou sur un blog ou... enfin c'est enfin c'est injouable et je et je suis admiratif de ceux qui font ça Alors, les provoquer, okay, mais je sais qu'il y en a qui le font sur leur temps plus ou moins perso et je suis admiratif parce que c'est
0: c'est beaucoup trop compliqué. Oui tu as, as aussi trouvé ta voie quoi finalement c'est pas juste le fait que les pistons c'était un peu un peu nul quoi c'est aussi c'était ton truc de résistance. Ouais, c'est
2: hein. vrai ouais, c'était vraiment ce truc-là, quand quand, quand j'ai commencé à écrire sur l'histoire, euh, je, je me suis ressenti très allée. Je me disais j'ai des choses à raconter. Mm. Et en fait, je me suis dit, par rapport à ce que j'écoutais comme je disais justement, je me dis il faut que je raconte cette histoire-là à la voix parce que c'est ce qui passe le mieux. Et quand j'ai commencé le mm. podcast, je me suis dit, bon, c'est ça que c'est ça que j'aurais dû faire dès le début, c'est ça que je que je veux faire. J'ai beaucoup de choses à raconter.
1: C'est un peu la limite d'expression de Twitter sur laquelle on, on je pense on, enfin, personnellement moi je suis moins sur Twitter qu'avant, et je pense qu'il y a une petite frustration qui peut naître aussi si t'es très investi dans l'histoire des Pistons, si c'est une franchise que tu avec laquelle tu vis vraiment, euh, le fait que sur Twitter, alors débat, déjà le débat est difficile, première chose, deuxième chose, euh, c'est difficile d'aller au fond des choses et d'attirer un public, je pense, aussi intéressé que sur un podcast euh, ouais. narratif, euh, etc. Complètement. Guillaume, tu as joué au présentateur, je te remets sur le grill, du coup. <rire> <rire> alors, pourquoi ce format Qu'est-ce qui t'a inspiré etc. Euh, eh
0: bien, C'est une très bonne question. Euh, je crois que pour comprendre comment est né le Basket Lab, il faut remonter à, malheureusement un peu longtemps avant. <rire> euh, non mais alors c'est vrai qu'à l'époque, nous, en, en, alors c'était quoi 2011, notre première tentative On a raconté ça avec, avec les codés parcours, on a fait nos, nos 10 ans, donc euh, janvier 2013-2023. Mais, euh, mais pour vous faire la, la version courte, on a essayé euh, tout début euh, du lancement de, de Basket Info qui à l'époque était NBA Info. On a essayé 2011, 2012, ça a repris janvier 2013 donc. Et à la base donc c'était vraiment une émission euh, d'actu euh, tout à fait classique, relancée par euh, Antoine Durand d'ailleurs qui était un peu le, qui avait repris un peu le lead et qui lui voulait vraiment faire un truc euh, 45 minutes, quatre euh, sujets dans l'émission, un petit quiz à la fin, voilà le truc euh, très très classique pour offrir une émission de radio euh, à, à Basket Info qui était un peu en train de, de naître. Et, et ensuite Antoine a dû arrêter la présentation et du coup on s'est retrouvé. <rire> <rire> on s'est retrouvé un peu les cancres entre, entre nous quoi. Quand je dis les cancres, c'est avec moi et, et Nico euh, Steel boline et, et Lucas qui étions un peu les consultants à qui on posait les questions et sont, on s'est retrouvé plus que nous. Et on s'est dit euh, bon ben bah, le format 45 minutes une heure, euh, on, on s'en fiche. <rire> et et c'est à partir de là qu'on a un peu fait évoluer déjà ce format les l'écho des parquets euh, qui a ensuite évolué par la suite. Qu on, même même au, au début nous mêmes on, on, on gardait plusieurs sujets et tout ça, mais même niveau format, on se donnait pas autant de, de, de rigidité on va dire, euh, là-dedans, on, on disait, ben, en fait, nous, notre priorité, c'est de, de dire ce qu'on a à dire. Après, après si c'est un peu long, ben on fait un peu plus long. Si parfois, c'est un peu plus court, on fera un peu plus court. Mais la priorité, c'est pas de rentrer dans un format, c'est de dire, voilà, on a ça à raconter, on va le raconter. Et c'est vrai que parfois, ça prend longtemps. Mais, mais, bref, donc, ce, ce, ce on... à la base, ça part quand même d'une émission un peu d'actu. Et moi, quand j'ai créé le Basket Lab, c'était pas du tout, bon, ça a coïncidé avec l'écho des parquets qui a un peu euh, perdu en, en rythme, mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout lié. Euh, c'est, c'est, c'est surtout qu'en fait, moi, je faisais des articles très très longs. <rire> je, notamment, il y en j'en ai fait un sur Chabaz Mohammed qui était beaucoup, beaucoup trop long <rire> un PDF euh, mmh. exactement tellement je le, à la fin je le je faisais en PDF quoi et du coup je me suis dit bon mais là c'est pas possible quoi c'est je, je veux dire je fais un truc qui me qui me prend des heures et des heures alors moi j'adore hein, mais euh, voilà c'est peut-être dommage que je sorte ça dans la nature et que bon il y a peut-être une poignée de personnes qui voient ça mais c'est tellement peu digeste quoi et même moi j'en je, ai conscience j'ai pas la capacité moi-même de de faire un article plus digeste mais je me dis bon il faut que je trouve un moyen de de le présenter autrement peut-être, et donc c'est pour ça que janvier 2021, je me suis dit, bon ben, et si je l'enregistrais en, en podcast audio, euh, et donc ça, c'était janvier 2021, et puis euh, ça a mis neuf mois en fait, hein, pour que j'arrive à parler tout seul devant un micro, <rire> voilà un peu l'histoire, et à la base, donc, je, je comptais juste faire des mes articles comme ça, que je faisais, euh, je faisais pas mal d'articles, un peu long, un peu un peu dense, euh, j'en avais fait sur des stats aussi, sur Malcolm Brogdon, enfin là, j'en fais, en faisais assez régulièrement, et donc le but, c'était juste de dire, voilà, je vais les présenter de format audio, en doublant de l'écrit, comme ça, si certains peuvent le consommer comme comme ça, en audio, sera peut-être plus digeste. Et en fait, il se trouve que, ben bah, voilà, la radio, j'ai toujours aimé ça, euh, le, les podcasts aussi, ça faisait 10 ans que j'en faisais, et en fait, très naturellement, j'en suis arrivé à vouloir aussi traiter des sujets d'actu, euh, de, de revenir un peu là-dessus. Alors, pas actu complètement, c'est pas c'est ce que vous faites sur Dunkep 2 ou autre, mais à traiter quand même de la saison, et pas juste mes articles un peu théoriques parfois. Euh, c'est pas que parler de Shabazz Mohamed il euh, y a il y a sept ans quoi <rire> donc euh, donc voilà en fait je me suis mis à inviter des gens tout simplement des gens que j'aimais bien des gens qui qui parlaient bien basket et c'est comme ça que le basket là à la base c'était juste un podcast sans doute de temps en temps pour lire mon article c'est devenu un vrai truc où je bah ouais en fait finalement j'en profite aussi pour parler de basket quoi mmh.
1: je, je reviens vers toi juste pour ce point-là est-ce que toi aussi au début tu étais euh, tu t'es dit bon c'est quelque chose qu'on va faire euh... Je vais faire peut-être de manière occasionnelle, ou est-ce que dès le début tu t'es imposé un rythme
2: Ouais, je me suis imposé un rythme de suite, euh. Euh, parce que je me suis dit il faut que je m'y tienne en fait, et puis en plus enfin, j'ai pris un, un jour, j'ai ouvert ma petite liste, et puis j'ai noté tous les sujets sur lesquels j'aurais envie de parler, et j'ai essayé de faire un gros sujet, un truc qui parlerait à tout le monde, ou presque, et un sujet un peu plus euh, secret. Et du coup, je m'amusais à faire ça. Et puis j'ai rempli ma liste. À un moment j'étais à 25-30-30 euh, euh, lignes. J'ai fait bon ok, du coup j'ai 30 épisodes. Je me suis dit, je veux un par mois, c'est pas assez. Un par semaine, c'est trop. Donc je dis, je vais faire... essayer d'en faire un tous les deux semaines. Et j'ai tenu ce rythme pendant trois ans jusqu'à la, la petite pause que j'ai faite de presque un mois et demi un truc comme ça euh, parce que je, parce que j'avais le temps me manquait. Mais dans l'idée, ouais, dès le début, je me suis je me suis forcé à me mettre un rythme parce que j'avais envie que ça, justement dans cette idée de, de narration, de retrouvailles avec les les potentiels auditeurs. Je me suis dit voilà, j'ai envie que les gens se disent euh, enfin, ceux qui accrochent au, au truc ah ok c'est mardi toutes les deux semaines euh, je pourrai écouter mon petit mon, ma, ma petite chronique parce que voilà c'est c'est aussi le, le nom quand je réfléchis comme ça c'est le côté chronique avoir le petit le petit morceau mmh. qui qui va qui va venir tous les mardis et deux semaines et je me suis dit pour les gens qui et puis quand j'ai vu au début ça a commencé à prendre il y avait des gens qui qui appréciaient ce que je faisais je me suis dit au moins pour eux ils méritent d'avoir une régularité dans le dans le truc
1: mmh. à, à, à ce niveau là si je parle un peu de Dunky Hebdo à ce niveau là nous dès le début je pense qu'il y a eu cette volonté alors c'est différent quand toi ce qu'on est un groupe vous êtes vous euh, vous assurez chacun le podcast de manière individuelle mais il y avait vraiment la volonté de, ouais, de de créer un rendez-vous avec les gens. Alors, jamais j'aurais imaginé que sept ans après, on soit encore euh, une fois par semaine, voire plus. Hein. La folie est, est partagée, du coup, Guillaume. Mais euh, <rire> à, à, à ce niveau-là, je pense qu'aussi, ouais, de notre côté, on s'est imposé un rythme. Du coup, c'est à quel moment, Guillaume, que tu t'es dit « Ah, euh, je vais peut-être le faire de manière plus régulière et je vais peut-être m'investir euh, pas pleinement dedans, mais je, ça va peut-être pas être juste euh, man aléatoire la manière dont je vais sortir les baskets-là. »
0: Euh, bah c'est vrai qu'au début, j'avais un peu, j'avais une petite liste de sujets sous la main, mais je te dis, le, mon premier numéro sur Lucas euh j'avais mis euh, littéralement neuf mois à le faire. Quoi, euh, je, 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 <rire> début j'étais allé sans script et donc la première fois t'allumes le micro t'es devant trois euh, notes et trois stats et tu te dis eh, comment on fait quoi <rire> je sais pas parler donc bref tout ça pour dire qu'au final j'ai j'ai mis des mois j'ai fait de, plusieurs tentatives j'ai 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 fini par écrire un script mais même le script quand tu enfin tu sais pas le lire ou alors ça 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 rend mal ou alors euh, tu tu l'enregistres mais t'as des problèmes de micro enfin euh, voilà c'est bref tu le fais dix fois ou alors tu l'enregistres dans une pièce où il y a il y a de l'écho enfin bref ça ça a mis tellement de temps que je au début quand je l'ai lancé c'était vraiment je te dis ce truc de, de de une une fois de temps en temps mon gros article et il se trouve que euh, ensuite, je me suis dit, bon, si j'arrive à inviter quelqu'un, comme on le fait sur les Côtes des parquets, il y a quand même moins de montage. Je suis pas obligé de faire un travail de montage, mmh. ou comme je suis tout seul, parfois je me répète, ou parfois je, je reprononce des mots, euh, le stress et tout ça. Donc le montage est encore plus long, il faut essayer d'installer un rythme, parce que quand tu parles tout seul, tu peux pas te permettre de le faire sans pause pendant, pendant, <rire> pendant une heure ou deux heures, quoi. Et donc euh, j'ai commencé à inviter bah, des gens d'habitude, hein, euh, notamment Nico de, de l'écho des parquets pour parler à l'époque de MKG, Michael kidd un format scouting qui me tenait un peu à cœur, et surtout j'avais aussi, euh, je, je voyais Antoine qui relayait pas mal d'articles de, depuis des années, hein, des articles un peu d'actu ou de, des trucs comme ça, et un jour j'ai vu qu'il a posté un truc sur le shoot de Duncan Orminson qui était un peu en panne, et je dis bah tiens, euh, bah, plutôt que de faire deux tweets ou, te dire, ou de dire allez allez lire cet article viens on prend on se prend 40 minutes mmh. une heure et on en parle quoi et, et on développe ce que dit l'auteur et tout et à partir de là c'est vrai que du coup c'est c'est devenu beaucoup plus facile quoi <rire> je... ensuite je crois que j'ai invité Tom justement de Dunk Hebdo euh, pour parler de Memphis mais là encore c'était vraiment des sujets très euh, très parallèles à l'actu hein. euh, c'était pas vraiment de l'actu en, en soi et au final j'ai pris le rythme comme ça vers ouais euh je pense faire mars mars avril mai 2022 ça a commencé un peu à carburer et on va dire que le rythme normal c'est deux par semaine euh, quand, quand j'y arrive euh, quand, quand parfois il y a des grosses pauses ou malheureusement euh, parfois j'en je, fais deux par semaine et, et je balance tous mes stocks et ensuite il n'y a plus rien pendant trois semaines euh, parce que j'ai un déménagement parce que j'ai une connerie j'ai un PC qui, qui meurt <rire> ou des choses comme ça mais euh, non ouais, voilà je, du coup je suis un peu retombé sur ce truc assez à l'aise de bon euh, comme je n'enregistre pas tout seul c'est quand même très fun de. enfin euh, c'est déjà assez fun de parler avec quelqu'un le format est un peu différent et il euh, y a aussi cette facilité de montage, hein, très simplement, et, Enfin, tu, je crois que je, tu nous en parlais aussi en antenne, il y a ce truc-là aussi sur, sur Dunk Hebdo où euh, tu as pu s'enregistrer, tu parles, tu coupes, et ensuite tu publies, et, et c'est facile. quoi. Mmh.
1: Et,
0: effectivement, là, au niveau du montage, là, si je compare à nos premières années
1: où c'était assez euh, c'était assez folklorique, <rires> des appels sur Skype, etc., bon, ça intéresse peut-être pas beaucoup d'auditeurs, mais à, à ce niveau-là, par exemple, maintenant, on a un logiciel alors qui fait un peu des siennes, euh, Exemple ce soir parce que Winston comme Guillaume ont eu des difficultés à rentrer comme tout le monde, le, le logiciel est résistant mais par contre il nous permet d'aller beaucoup plus vite qu'avant et ça c'est vraiment une chance, la, la manière et la facilité avec laquelle je pense on peut faire des podcasts en 2023 c'est totalement différent que ce qu'on pouvait vivre il y a 5 cinq, cinq années. T'as as cité un truc dans la part... 22 minutes, je ne respecte plus la trame. On a tenu 22 minutes, c'était déjà pas mal. <rire> mal. Euh, c'est ma faute, c'est ma faute. <rire> tu as, as parlé de tous les épisodes que tu as en stock. Du coup, euh, vous enregistrez comment, les gars Est-ce que vous pouvez parfois être dans des périodes où je vais commencer par toi, une histoire où, tu en enregistres deux, trois, quatre, heures, je sais pas, très rapidement, même si tu as, as ce rythme en deux semaines, ou c'est vraiment quelque chose de répété, ou je sais pas, tu t'aménages un jour ou deux jours dans la semaine, où tu écris, tu enregistres et de manière répétée
2: C'est un flux continu. Euh, mmh. En fait, dans l'esprit, les sujets, je les ai déjà. Pour la plupart, j'ai ici et là des tonnes de notes, euh, un peu dans, dans tous les sens, enfin plutôt des... Des, des bouts de bouquins ou des liens d'articles de, ou des coupures de presse de l'époque, etc. en numérique, bien sûr. Et, euh, et puis, bah, du coup, à la, à la publication d'un épisode, euh, je commence à bosser sur le suivant. Donc, euh, mmh. je recoupe les notes, je vois les sujets qui peuvent être int intéressants, je passe énormément de temps à, à vérifier, en fait. Euh, on s'en rend pas compte, mais quand on parle d'histoire, en fait, on, on, on lit un article, il balance une, une sorte de de vérité, on en lie un autre qui balance la même vérité, on en lie un troisième qui balance la même vérité, et puis tout d'un coup on en lie un quatrième qui dit quelque chose de différent, et on se dit « Attends, comment ça se fait C'est pas possible !» Et en fait, il se trouve que bah, c'est le phénomène d'Internet aussi, les gens se, se, se lisent, enfin se pompent en, euh, en, entre eux, entre guillemets, ils, ils, ils vont piocher mm -hmm. les, les, les uns chez les autres, et du coup, au fil du temps, la source, elle est, elle est, un, peu, elle est un peu corrompue, et c'est assez souvent que je lis dans les on va dire dans les grands médias généralistes américains euh, parce que tout est en tout est en anglais forcément il y a, il y a, il y a très peu de d'articles historiques en français et euh, ça c'est souvent que que je lis deux trois fois la même chose et puis une quatrième fois il y a un, 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 un exemple très différent et en fait je, je, du coup je suis obligé de savoir qui a raison théoriquement mmh. c'est ceux, ceux qui l'ont écrit trois fois mais des fois non c'est pas le cas et euh, l'exemple qui est le plus marquant, c'est celui de, de Denise Rodman. Euh, J'ai fait un épisode où, où, pour raconter la fin de l'histoire entre les, les, les Pistons et Denise Rodman, euh, sa fameuse presque tentative de suicide où il était au, au bout du bout au bout de sa vie avec un flingue dans sa voiture. Et en fait, Rodman lui-même, dans son autobiographie, euh, explique que ça se passe en gros un truc comme en, ju en juillet. Et en fait, le... je suis tombé sur un article où il y avait clairement le rapport de police, les, les flics qui sont... qui sont arrivés le soir pour, pour aller voir ce qu'il faisait dans sa voiture, il se trouvait qu'il dormait dans sa voiture avec son flingue dans le coffre, donc il était quand même relativement assez loin du suicide, et, euh... et du coup c'était pas, en... pas dans le moi que dit Rodman dans sa biographie. Voilà. Oh. et tu vois c'est ce genre de détail qui me qui prend énormément de temps ou des mecs qui te disent que euh, je sais pas quel joueur euh, dans, dans il a retourné le match 3 des playoffs en fait non il n'a pas vraiment retourné ça s'est pas passé à la fin il a mis une belle avance c'est ce genre de détail qui me
0: prend énormément de temps de vérification et donc, surtout que toi, tu peux pas te permettre de, enfin, tu fais un vrai travail d'historien, quoi. Donc, tu peux pas te, te permettre d'être un peu vague comme nous. Mmh, Par exemple, si on veut donner notre avis sur un sujet, bon, bon on, a, on donne notre avis, on le connaît, et puis c'est que notre avis. Toi, tu fais quand même un vrai travail de recherche et tu peux, es... enfin, là, t'es dans le, le, le factuel, quoi. Et dans l'historique, tu peux pas ouais, te permettre des, des largesses, quoi.
2: Là, très, très récemment, la dernière, la dernière chronique sur Ken Benson, il se bat avec, il se bat avec Jabber au bout de deux minutes de jeu. Bon, ben, je suis assez, assez, pointilleux pour vérifier c'était vraiment au bout de deux minutes de jeu et puis euh, du coup l'histoire c'est euh, c'est euh, il revient en défense et puis euh, Benson donne un coup de coup à, à Jabbar et Jabbar lui revient lui met un coup dans la gueule et puis après il se bat bon enfin fait, dans l'esprit c'est ça et sauf que du coup j'ai ramené un peu les témoignages de chacun et il y a un passif en fait il y a avant il y a eu deux minutes de jeu mais il y a eu le temps de, je suis allé voir la feuille de match donc il y a eu le temps d'avoir trois tirs et du coup, Benson a pris un robot offensif. Et il se trouve, en fait, qu'il a pris un robot offensif sur la tête de Karim. Et c'est là où Karim lui aurait mis une poussette ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça que, sur le retour, ils se sont, ils sont donné des coups de coude et ils se sont battus. Voilà. Et ça, personne, enfin, en tout cas, le, tous les articles que j'ai trouvés n'en parlent jamais. C'est juste l'histoire de, euh, Benson et Karim sont au contact, Benson lui donne un coup de coude et puis ils se battent. Voilà. C'est tout. En fait, je me dis, mais oui, mais pourquoi il s'est passé Il y a eu deux minutes de jeu avant, bon, c'est pas pas beaucoup, mais je, je vois sur la feuille de match qu'il y a eu trois tirs plus un rebond offensif, donc ça veut dire que c'est déjà passé quelque chose. Et c'est ce, ce genre de précision et de de, de trucs pointus que j'essaye de chercher, qui me prend énormément de temps. Et donc, pour recoller à ta question initiale, ça, ça me prend énormément de temps, euh, parce que les notes, je les ai. C'est la vérification des notes. Ensuite, c'est l'écriture, alors pas l'écriture du, du script mot pour mot, mais le, la grande trame, l'enregistrement et puis le montage. Et puis, ben, on arrive déjà au mardi. C'est le moment de poster. En, en gros, ça, ça
1: c'est une sorte de flux tendu. Et combien Alors, je sais que c'est la question. Euh, moi, ça m'énerve quand on me pose cette question, même dans, dans ma vie privée, parce qu'on me dit combien de temps pour préparer. Je fais, ben, bah, je sais pas. Ça fait, ça dépend à chaque fois. Mais combien Tu, tu, tu totaliserais combien d'heures pour préparer Je sais. Enfin, je sais pas.
2: Honnêtement, je, je publie un épisode le mardi. Je Pense le mercredi, je le lundi, je, je un peu. Je regarde comment ça, ça s'est passé. Et puis dès le vendredi et le week-end, euh, j'écris, j'écris. Euh, le reste de la semaine un petit peu aussi. Et puis après, euh, après le week-end, le week d'avant, voire le vendredi d'avant, c'est le l'heure de l'enregistrement. Ça prend une bonne heure, euh, des fois même même deux heures quand c'est des sujets un petit peu compliqués. Le montage, ça prend tant de temps. Ré 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 rédiger la description du podcast, trouver les liens, etc. Faire la, faire la petite la petite vignette, même si c'est pas trop compliqué. Franchement, c'est du boulot. Je pense que, je sais pas, 4, 5, 6 heures des fois pour un épisode, mmh. je pense. Hein. Si je compte enregistrement, montage et recherche.
1: Guillaume, même question sur le stock. C'est très intéressant, parce que du coup, tu as des invités. Euh, par exemple, contrairement à nous, où nous, on a, on a l'équipe, alors avec les difficultés parfois d'organisation, je suis désolé les gars de, de le dire de le dire dans le podcast mais avec les, les difficultés pour que on de tous se retrouver au même moment mais est-ce que tu es aussi en flux tendu ou est-ce que parfois tu des tu l'as un petit peu sous-entendu il y a deux trois minutes tu es dans des grosses périodes de rush parfois. Euh,
0: je sais qu'il y a une fois <rire> malheureusement, je crois que c'était en juin l'an dernier, j'avais euh, de publier de publier trois ou quatre épisodes d'avance. Oh, euh, c'était c'était une anomalie. <rire> c'était une anomalie bah, parce qu'en plus dedans il y avait des parfois des petits formats courts, des vrais formats courts en plus de 20 20 25 minutes quoi. Euh, mais c'est vrai que sinon euh, comme je te dis le, le le fait de faire ça tout seul, ça entraîne un, un travail de montage qui est un peu un peu long et euh, donc il y a cette béquille des invités mais euh, non du coup, c'est en général, je suis je suis pas enfin comment dire je sais pas comment tu définis plus tendu mais j'ai pas non plus quatre épisodes en avance quand mmh. je publie euh, voilà si je publie le numéro 100 j'ai pas le 105 ou 108 déjà enregistré quoi c'est plutôt c'est plutôt je publie le 100 j'ai peut-être le 101 sous la main et j'ai peut-être le l'enregistrement programmé pour le 102 <rire> mmh. euh, avec quelqu'un déjà voire même avec le euh, pareil hein, enregistrement on s'est fixé une date pour le 103 avec quelqu'un d'autre mais euh, mais non et après moi ce que ce que ce, que, ce qui me sauve bien aussi c'est que je fais des je fais un peu des séries de, de podcasts euh, sur tel ou tel thème et ça c'est vrai que bah, au niveau de ligne éditoriale je ne sais pas si tu voulais arriver là-dessus mais ça, ça me c'est c'est aussi une manière de traiter un sujet plus vaste de avec euh, en déclinant et là-dessus c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un viens participer à une série euh, soit faire un top 100, soit faire un truc euh, des des stats de la saison ou des trucs comme ça euh, ben bah, voilà c'est c'est peut-être aussi un peu plus simple pour prendre des rendez-vous parce que tu demandes aussi à des gens qui s'y connaissent un peu plus sur telle franchise ou telle franchise donc voilà, je, je pense que j'ai très rarement pris des, des, des gens qui me disaient non, euh, non j'ai pas envie ou non ça me ça, ça, ça me ça me dit pas ou parfois j'ai des non j'ai pas le temps donc on verra d'ici quelques semaines mais euh, sinon non la prise de rendez-vous est assez simple et du coup on va dire que euh, si, si je fais l'enregistrement euh, le lundi soir si vraiment c'est urgence deux jours après ça peut être publié quoi. Mmh. C'est là bien, où
2: par contre... pardon j'aimerais bien connaître le l'organisation de Guillaume parce qu'en fait je bon j'écoute euh, globalement tous les épisodes du Basket Lab euh, je
0: peine oh, à... je sais pas comment tu fais
2: <rire> je peine justement je peine à tous les écouter même quand même quand les autres podcasts que j'écoute sont un peu moins productifs donc je me dis comment tu arrives-toi à faire déjà pour tous les enregistrer les enregistrer avec des invités donc il faut coordonner tout ça et en fait je me... je enfin je pense savoir que t'es aussi un... un gros consommateur de de tous ouais. les autres supports, tu regardes des, tu regardes les matchs du basket de quasiment peut-être toutes les équipes. Moi je regarde, par moi pour mon cas personnel, je regarde quasiment plus que les Pistons parce que je, je manque, je manque de temps. Je sais que t'es es aussi pas mal actif dans dans la communauté. Tu vas voir les Twitch des uns et des autres ou les ou les vidéos YouTube. Je me dis comment t'arrives à caser tout ça dans ton planning en fait. Euh,
0: bah alors pendant la saison les matchs en fait c'est euh... Ça, c'est une technique que j'ai depuis pas mal d'années. Hein. C'est euh, <rire> Pour avoir une vie normale à côté, une vraie vie, bah, du coup, tu te lèves à 5h du matin et tu regardes les matchs entre 5 et 7 du coup. Euh, voir un peu avant maintenant, euh, maintenant qu'il y a de la progéniture qui peut se lever tôt aussi. <rire> Mais donc là, les, les, regarder les matchs, c'est plutôt là. Et enregistrer, du coup, c'est vrai que bah, c'est plutôt le soir aussi. C'est plutôt euh, le soir à 21h. Euh, donc ce qui fait que parfois, pendant la saison, ça peut mal se goupiller parce que si tu enregistres de 21h à 23h ou quand c'est euh, certains habitués du, du Basket Lab jusqu'à minuit, minuit et demi, bah du coup c'est plus dur de se lever le, le lendemain pour regarder le match. Mais euh, non voilà, c'est un peu aux deux extrêmes de la journée où il y a le temps libre quoi forcément. Euh, donc il y a ce côté-là. Après pour le côté, oui c'est vrai que moi j'aime bien consommer, je consomme assez facilement le, le contenu des autres, euh, donc ça il n'y a pas de problème. Bon, tu vois par exemple tu parles de Twitch, c'est surtout les Twitch de QBasket, en l'occurrence, ils en font une euh, toutes les euh, 50 euh, 53 du mois donc ça va, je, je tiens le rythme <rire> là aussi. Mais euh, non non mais c'est il y, y a ce côté aussi en plus où j'ai réussi à maintenant à construire un peu euh, comment dire, une rotation principale du basket lab où j'ai j'ai pas mal de monde sur lequel je sais que je peux compter, sur le je sais sur quel sujet ils peuvent ils peuvent parler, où ils sont compétents. Euh, j'en ai, je sais, ils peuvent parler de, 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 de tactiques pures et dures, il y en a, ils aiment bien les stats il y en a, je peux les faire parler sur telle ou telle franchise bah, tu, vois, tu vois Tom de Dunkep 2 par exemple je sais que Grace Lee, bah je l'appelle lui, <rire> il n'y a pas de problème euh, je sais que j'ai Rafa aussi qui parle des de Timmerwolves, qui tient le compte mais qui est aussi très généraliste d'ailleurs comme Tom, enfin bref je, je, je peux en citer plein, mais c'est vrai qu'il a, a j'ai aussi réussi à, à construire un peu cette rotation qui n'est pas du tout officielle hein, c'est juste moi dans ma tête je... <rire> c'est des gens que j'aime bien et que je trouve compétents pour parler donc euh, je fais appel à eux et ce qui permet, permet d'avoir comme ça une, une grande fréquence de podcast sans demander toujours même personne. Euh, c'est ça que si je... Tu vois, le, sur l'écho des parquets, je reviens à ça encore une fois, désolé, mais euh, au début, on avait ce, ce côté, c'est un truc une fois par semaine, on était euh, tous les tous les trois, tous les quatre. Ensuite, c'est devenu, plutôt qu'une fois par semaine, on va parler de tel sujet, mais du coup, parfois, il y avait, il y avait des semaines d'écart. Euh, et, et voilà, on avait, on était un collectif, mais du coup, on avait toujours les trois ou les quatre en même temps, quoi. Là, c'est vrai que du coup, je peux permettre, tu vois, à Antoine, je, je le fais venir pour tel ou tel sujet, mais parfois, il peut y avoir un mois d'écart, ou un mois et demi d'écart, ou parfois deux mois. Euh, pareil pour Rafa, pareil, pareil pour Tom, euh, pareil pour Jérémy de Cuy basket etc. Donc, pour eux, c'est pas une surcharge de travail, et pour moi, en plus, c'est du plaisir, parce que c'est par les baskets, euh, le, soir, euh, le soir à 21h, donc c'est... J'avoue que j'arrive plutôt bien à m'organiser comme ça. Et l'intersaison, c'est cool, parce que tu peux te lever un peu plus tard et tu manques pas les matchs. quoi.
1: <rire> Mais c'est très intéressant sur cette notion-là, c'est que si je je compare un peu à, à nous, euh, en l'occurrence, on n'a jamais d'avance hein, à ce niveau-là. Alors, les playoffs 2023 sont une exception parce qu'en fait, sachant qu'on avait lancé un format où on, venait sur, on revenait sur le destin des équipes éliminées, euh, il est arrivé un moment où j'étais choqué après six ans d'émission, où on avait... Euh, deux épisodes, voire trois épisodes d'avance, qui en fait a créé un autre effet. C'est le stress vis-à-vis d'un événement qui pourrait se passer entre le moment de l'enregistrement et le moment de publication. On a serré l'effet sur certaines embauches de coach parce que ça aurait pu changer certains destins de franchise. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, avoir, euh, je pense qu'avoir ta rotation, c'est intéressant pour, euh, pas non plus de voir toujours rechercher les gens parce que ça aussi, j'imagine, que ça prend beaucoup de temps. Et deuxième chose par mais rapport surtout à surtout
0: aussi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, non, j'allais juste rajouter aussi que justement, c'est moi la difficulté que je n'ai pas par rapport à vous, c'est que je fais pas de l'actu actu. Et Winston aussi, d'ailleurs, il fait, il fait des histoires. Et c'est vrai que moi, je, je suis plutôt. J'ai l'impression, euh, j'essaie de créer un, un, comment dire, pas un catalogue, mais un, un peu un magazine audio, quoi, si tu veux. Donc mmh. c'est vrai que quand je fais un enregistrement qui parfois euh, traîne deux semaines sur mon PC c'est euh, je sais pas bah, sur les, euh, un tel classement des meilleurs jeunes ou des stats en particulier ça périme pas quoi donc c'est c'est mon avantage aussi par rapport à vous où comme tu dis quand tu fais un post mortem euh, des bugs et que tu te dis aïe 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 on n'a pas parlé du nouveau coach est-ce qu'ils vont <rire> embaucher un mm. nouveau coach c'est une difficulté euh, supplémentaire quoi mm.
1: ah, complètement c'est pour ça aussi que on ne peut pas c'est une réflexion qu'on a beaucoup eue de notre côté je sais que j'ai essayé de pousser ça il y a quelques... Au début de cette saison, euh, honnêtement, euh, par rapport à l'idée de prévoir plus en avance les sujets. Et euh, la plupart de l'équipe m'a raisonné en disant que, bah, vu notre format, même si on essaye de pas être vraiment un podcast périmé au bout de 48 heures, tu ne peux pas être complètement dans la prévision à un mois d'un sujet parce que tu es obligé de réagir à ce qui se passe. Donc, euh, il oui. y a une certaine limite.. On est un peu limité à, à ce niveau-là, complètement.
0: Mm. Mais après, nous, on a, on a aussi le revers de la médaille qui est que on n'a pas cet attrait de l'actualité aussi. Euh, mmh. c'est le, le revers de la médaille c'est que toi tu es un peu pressé parce que tu, tu parles d'actualité et nous c'est vrai que parfois je sais que certains auditeurs c'est un peu le... et même moi il n'y a pas ce truc de bah, tiens il y a les finales de conférence je ne vais pas me dire allez on fait un, on fait un bilan des finales de conférence ça j'ai jamais fait quoi. ou hein, on, fait, on parle de telle, telle équipe d'actualité ça j'ai jamais fait c'est aussi un peu une frustration mais parce que le, le rythme du basket lab est, est lent <rire> et, et c'est pas la ligne éditoriale donc il y, y a les bons côtés et il y a aussi les mauvais quoi.
2: et quand tu le fais justement est-ce que tu vois une différence parce que toi, t'es un peu es un peu euh, au, au croisement des chemins de cette histoire-là. Effectivement, t'as des sujets un peu de fond qui peuvent s'écouter un an après ou, ou quelques mois après. Mais tu fais aussi quelques quelques épisodes un peu réac. Je me rappelle euh, euh, le trade de James Harden à Philadelphie. Par exemple, t'avais fait un épisode oui. presque presque le lendemain en disant qu'est-ce qui pourrait se passer et quand tu fais ce genre d'épisode, tu, tu sens une différence chez les gens, les auditeurs euh, Ils sont plus consommateurs, il y a des nouveaux qui arrivent Ou pas forcément, c'est toujours la, pas la même base, entre guillemets, mais ça reste euh, constant euh, que tu fasses ça, ou un classement des meilleurs jeunes, comme tu disais tout à l'heure
0: euh, Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je regarde pas trop les stats, à vrai dire. <rire> donc je, je, je sais pas au, au niveau des retours. Oui, je je, je fais ça un peu volontairement, euh, parce que parce qu'après si, si comment dire si une mesure devient un objectif, elle, elle cesse d'avoir sa valeur de mesure. Et puis, c'est stressant. <rire> mais donc, je, au niveau des retours concrets, je sais pas si ça plaît plus ou pas. Euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de réactivité euh, sur, sur les retweets, par exemple. Euh, quand tu fais un sujet, ouais, un voilà, peu là, plus d'actu. Mais en même temps, je sais pas si c'est juste de la réactivité des gens de Twitter. Euh, si ça se trouve, les, les gens qui sont abonnés à mon podcast, ben, ils les écoutent tous de toute façon. Et ça change pas trop pour eux. Quoi. donc euh, Là-dessus, je ne sais pas. Mais ça, tu vois, c'est aussi... Un... Encore une fois, je, je reviens là-dessus... Ben, toi vous êtes bloqué parce que côté actualité un peu urgence. Moi de l'autre côté, c'est un peu une frustration justement. Euh, donc je, je sais pas, il faut que j'essaie de trouver peut-être des, des formats un peu différents. Euh, mais en tout cas dans le cadre du Basket Lab je pensais que je pourrais faire un peu du react. C'était un peu dans le cahier des charges à la base de me dire ah bah tiens s'il y aura un gros match, je pourrais enregistrer un truc. Et ça c'était avant que j'enregistre mon premier épisode. <rire> c'était avant que je me rende compte de tous les problèmes de, de que ça prend du temps et que etc etc. Donc euh, là-dessus j'ai compris que je pourrais pas le faire. Mais c'est pour ça que... Bon, après, il y a léco parquets qui est techniquement... Euh, qui n'était euh, pas mort et qui est toujours pas mort. Mais je me t'ai dit, on pourrait pas, on, je peux toujours parler d'actualité sur léco parquets En ce moment, c'est un peu en pause. Mais, euh, mais sinon, euh, pourquoi pas faire du Twitch Ou pourquoi pas euh, tu vas être invité chez les autres Voilà, c'est un peu un manière de, une manière de, de parler d'actualité concrètement. On le fait un peu sur le Discord aussi, mais c'est pas à l'oral. Mais voilà, c'est un... En tout cas, je pense que parler d'actualité à proprement parler, sur le Basket Lab, le format comme il est actuellement... Ça me paraît un peu difficile, vu la préparation que je mets derrière, et tout le, simplement les côtés techniques où je peux pas me lever le matin et publier le soir, quoi. Mmh.
1: C'est le, le revers de la médaille, c'est qu'aussi, bah, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de... C'est un rythme, je sais que ça fait plusieurs années, du coup, on enregistre très souvent, nous, concrètement, le week-end. Euh, je sais que mon lundi soir, ou quand je suis ici en Corée, le mon lundi matin, euh, où le temps que j'ai de perso, il est consacré à montage, publication. C'est pour ça que avoir des outils qui permettent de juste appuyer sur un bouton et être en capacité de publier, c'est totalement oui. nécessaire parce qu'on n'a pas le temps. En fait. Il y a, oui. ça doit. Je pense qu'en général, si on exclut tous les formats qui ont été publiés récemment, CBA, etc., et ce format aujourd'hui qui est enregistré vraiment à l'avance, euh, il... il se passe moins de 24 heures. Non. Maintenant qu'on publie sur YouTube, il se passe moins de 48 heures entre enregistrement et publication à chaque fois. C'est, on en voit, je pense, très rapidement. Et de... Petit, petite petite euh... petite réaction par rapport au truc des stats. Il faut savoir que si vous avez envie de faire des stats, ne faites pas de podcast. Voilà, il y aura des conseils à la fin. Premier conseil, ne faites pas de podcast. <rire> c'est pas c'est pas la... la richesse ne va pas se créer là-bas ici et euh... Je pense que c'est virtuellement impossible de vivre du podcast uniquement en NBA. Je pense que c'est probablement impossible pour en avoir discuté. Et je vais Je vais revenir sur les choix éditoriaux, du coup, pour en avoir discuté déjà avec des « professionnels » entre guillemets du podcast. Euh, les chiffres qu'il faudrait atteindre pour vivre du podcast... En, schématiquement c'est dix fois ce qu'on fait actuellement donc par exemple il faudrait qu'on fasse dix <rire> fois plus d'auditeurs pour en vivre et euh, effectivement c'est euh, je, je crois pas qu'il y ait autant de il y a beaucoup de fans de basket en France beaucoup de fans de NBA mais je pense pas qu'il y ait autant de fans de basket qui consomment du podcast pour pour pouvoir en vivre
0: euh, par rapport ah, surtout on surtout euh, on traite des sujets un peu de niche alors toi peut-être un peu moins avec l'actualité mmh. mais Winston et moi, je pense qu'on est encore un peu plus dans la niche. De, déjà, mmh. les fans de basket qui est une niche, quoi. C'est pas que, on n'a <rire> pas le, on a pas l'auditoire du foot en France, par exemple, ou, ou des grosses têtes court. ou des émissions un peu généralistes, quoi, tu vois. Mmh. Ah, mais, mais t'as je...
1: as
2: raison de citer le foot. Ça n'a, enfin, pense que ça n'a rien à voir. Le, ouais. le moindre mec qui décide de parler un peu de foot, euh, euh, alors, en plus, surtout s'il le fait, sur euh, sauce Twitter, un peu provoque, clash, euh, hot take et etc., bah, il va, son compteur d'abonnés va, va exploser fois mille par rapport à ce que toi, tu peux faire, même si tu as un boulot plus qualitatif depuis plus longtemps. quoi. Mmh. Par contre, mmh. tu vois, le, le 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 format, la longévité, la communauté que vous avez avec Dunk Abdo, euh je trouve ça... Dommage, je me dis que s'il y avait avant un candidat, de. alors faire vivre une équipe c'est sûrement impossible, mais d'avoir un podcast rentable entre guillemets, même si c'est un peu compliqué, je me dis que c'est dommage parce que vous, enfin, vous me sembleriez être vraiment le candidat idéal entre, entre fidélité de la communauté, sujet euh, à moitié pointu, à moitié actu, euh, à moitié réaction... Euh, c'est ouais vous, vous, je trouve que vous prenez un beau candidat donc le fait que toi tu tu sois clairement euh, en disant que c'est pas possible je je, <rire> je, je trouve ça pas dommage mais en tout cas c'est ça ça confirme bien que si vous vous y arrivez pas je pense que ce sera difficile pour pour d'autres dans le basket en tout cas
1: sans parler parce que c'est pas intéressant de parler d'argent etc euh, oui pour moi au début il y avait la volonté euh, parce que je pense qu'on va en parler aussi de nos influences. Nous on est complètement influencé par les États-Unis enfin à 99 et aux États-Unis c'est possible d'en vivre mais il y en a très peu qui le très 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 peu qui le font mais c'est possible d'en vivre. Mais le fait est que en France je pense que non seulement il faudrait beaucoup plus de personnes et aussi dans la démarche, il faudrait aller démarcher des partenaires, il faudrait être dans une démarche un peu plus commerciale et ça 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 m'intéresse pas. Là c'est quelque chose quoi complètement transparent, c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour notre DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs parce que j'ai je porte un projet et concrètement on aurait besoin de financement pour le, réussir à le faire mais autrement pour moi à l'heure actuelle c'est impossible donc si vous voulez faire du podcast et qu'on a peut-être des apprentis podcasteurs qui nous écoutent c'est pas ici. Euh, Peut-être que vous pouvez vous faire remarquer par d'autres médias pour vous lancer. Ça peut d'être un autre support, mais pour moi, pour en vivre, il faudrait, il faudrait faire des chiffres euh, fous en fait. <rire> enfin, je, vraiment, ça me, ça me semble complètement impossible. Et je pense que ça changerait notre démarche aussi, parce que là, on a là, on a et par rapport au, pour un peu clore ce, ce truc de choix des sujets, on a le, la possibilité de parler de ce qu'on veut en fait. Là où on a quand même la volonté de faire. Euh, à mi-chemin entre l'actualité et quand même quelque chose qui n'est pas totalement périmé assez rapidement, ça nous donne la possibilité de vraiment choisir les sujets qu'on veut on a une liste, on a un Excel, où on a une liste de sujets qui seront peut-être abordés mais s'il y avait cette logique commerciale, je sais qu'au bout d'un moment on serait, à... on parlerait des Lakers, des Celtics <rire> euh, de Lebron, euh, de KD euh, et on, on, serait, on serait dans une démarche totalement différente et je sais pas si je veux ça vraiment. Enfin, pour moi, c'est que c'est un, c'est un hobby, tu vois, complètement.
0: Et sans transition, connaissez-vous NordVPN, chers auditeurs <rire> Exact. A... Non je mais, rique. Je, rique. Je, je, je plaisante, mais c'est vrai que tu vois la différence, c'est que les États-Unis, bah, ils sont 300 millions, euh, mmh. voire plus. <rire> Donc le marché de base, même si encore une fois, c'est une niche qui, qui concerne 2% des fans, mais le ben, 2% de 300 millions, <rire> c'est mieux que 2% de, de nous, 65 ou 70 millions d'habitants. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour le côté population basket, mais comme disait aussi Winston, sur le foot, par contre, même à l'échelle de, de, de la France, tu peux en vivre... Euh, moi, je pense notamment aux, aux mecs de de Vu du banc qui ont ouais. créé un média payant qui est un ou deux ou trois euros, je sais plus par mois, qui largement vaut le coup. Euh, eux, ils arrivent à, à en vivre comme ça parce qu'il y a eux, il y a il, y a, il y a la comment dire il y a la il y a le il y a assez de, de gens dans la cible en fait. Euh, ou mmh. alors via des aussi à une époque, ils faisaient aussi des des comment dire des partenariats avec euh, avec des sites de, de Paris par exemple pour pour vivre un peu de ce juste du podcast du jeu qui est vraiment un truc de niche. Et voilà, c'est vrai que ça, je pense qu'on nous, on n'a pas du tout la même force de frappe parce qu'on est vraiment dans de la niche, euh, niche de chez niche, quoi. Mais ça, c'est, comme tu dis, il ne faut pas se lancer euh, avec comme objectif l'argent, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Je pense que vous, c'est pareil, mais on s'est lancé parce qu'on voulait en parler, en fait. On voulait parler mm -hmm. basket et c'est un peu que ça qui nous anime parce que sinon, ouais. on irait faire autre chose, quoi.
1: <rire> Sachant qu'en plus, de notre côté, on en a, on avait fait des tweets sur ça il y a quelques semaines. Euh, on a aussi... Sachant que... En fait, le, le fait d'avoir complètement intégré que c'était un, un loisir et qu'on n'allait pas en vivre, ça vous permet de faire des choix. Par exemple, on ne travaille pas avec les sites de Paris. C'est eux qui donnent le plus d'argent. Alors, je ne vais pas donner des ouais. chiffres, mais en gros, si vous... Si t'es podcasteur sport, t'es très vite contacté par des sites de Paris et c'est eux qui donnent le plus d'argent. Mais nous, en fait, c'est une espèce de démarche. Et là, je suis très content que dans l'équipe, on parle d'une seule voix. Personne ne veut travailler avec les sites de Paris. Donc, tout simplement, quand tu retires parce que observez bien que ça soit dans le foot ou même dans le basket pour certains autres gros médias la plupart du temps les sponsors sont des sites de paris en fait. Donc en gros, tu te coupes une partie des potentiels sponsors mais ce côté-là nous on a vraiment la volonté de travailler que avec quand il y a du sponsoring de travailler avec des gens quoi. En fait, c'est une démarche par rapport à l'auditeur, je pense. C'est l'authenticité aussi le, le côté confiance. Tu parlais de construire une communauté Winston, je pense qu'il y a aussi le côté euh... Moi, je me dis toujours que les gens nous accordent du temps, et je me sens un peu redevable vis-à-vis -vis de ça. Et je ne je peux pas. Euh, je... Les paris sportifs, c'est dangereux par, euh, par essence, donc je ne peux pas faire la promotion de ça. Enfin, je... éthiquement, j'aurais un énorme problème si je venais à le faire.
0: Ouais. Et puis il y a aussi le. Ah, parce
1: que moi, vas-y Winston, vas-y. Non, non.
2: Juste pour rebondir, ce que tu disais tout à l'heure aussi, si, si si vous décidiez de d'essayer de, de vivre de ça, ben tu te retrouverais très vite à parler de, des mêmes sujets des. Des, des sujets dont tout le monde parle en fait et mm. je pense que le, le revers de ce truc là c'est que ça ressemblerait plus à Dunk et puis finalement votre votre communauté oui. qui vous aime pour ce que vous faites euh, il finirait par vous par euh, un peu vous abandonner parce que vous, vous seriez euh, renier vous-même » entre guillemets donc mm. euh, ça, ça n'aurait ça pas marché effectivement
0: Oui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de boîtes euh, qui font du fric qui ont envie de sponsoriser des podcasts sur Alperen Sengun de deux heures par exemple, donc euh, <rire> c'est aussi ma chance <rire> Non mais au-delà de, de la blague c'est vrai que tu t'en parlais il y a aussi une liberté de ton premièrement et puis aussi un côté de ben voilà vu que c'est un hobby pour nous il y a parfois il y a, la, il y a la vie de tous les jours et il y a des fois il y a une semaine ou deux semaines ou plus où on n'est pas capable de produire un contenu et mine de rien ça ça n'a l'air de rien mais si si on était payé et qu'on avait du coup des obligations à rendre à celui qui qui te sponsor mmh. ben forcément que parfois tu, tu en viendrais à créer du contenu pour créer du contenu et pas parce que pas pour parce que t'as envie de dire ou pas parce que t'as un truc à raconter ou pas parce que t'as envie de parler d'un truc mais parce qu'il faut il faut sortir un truc et c'est ça n'a l'air de rien mais c'est vraiment une une démarche qui euh, qui est qui est assez différente et qui je pense ne donne pas les mêmes résultats que quand juste tu dis non il faut absolument que je parle de ça « Allez, euh, prenant trois ans, on parle de Jordan Poole. Voilà, c'est pas du tout la, le même le, le même résultat final, je pense, quand tu as une motivation qui est simplement euh, le goût de parler, le goût du basket, etc. Plutôt que, ben bah non, il faut que je crée du contenu parce que j'ai le contrat, quoi. Mmh.
2: Mais tu vois, sur le même sur la même thématique, euh, au-delà de au-delà de l'argent, d'essayer d'en vivre, etc. Euh, j'ai même choisi pour les chroniques de pas vraiment me rattacher aux Pistons sans eux-mêmes je les ai même jamais vraiment contactés ou pour partager ce que je pouvais faire ou essayer de de par parler aux gens de l'organisation parce que j'avais envie de de tout dire de la franchise des bons des bons moments comme des mauvais euh, si j'ai envie de parler de de Asia Thomas et et Denise Rodman qui qui insulte euh, Larry Bird sur son sur sa couleur de peau ben je fais un épisode là-dessus et, et je me dis et je oui. me suis dit dès le début qu'en fait si je, je risquais pas d'être affilié au piston, c'est pas ça évidemment mais mais si j'échangeais avec eux ou si j'avais je sais pas un canal particulier, bon ben eux de leur côté mm. verraient mal que je parle de ça et moi j'avais envie d'en parler en fait.
1: Ouais c'est complètement compréhensible on a eu la chance pour la saison 2021-2022 d'être contacté par la NBA pour faire le sponsoring pour le League Pass et moi je sais que c'est un truc qui m'obsède la première question a été est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux en fait enfin pour est-ce qu'on a la totale liberté sur le choix des sujets etc et là où j'ai été plutôt surpris alors même si on n'a pas le droit de tout dire de la manière dont ça se passe avec la NBA ils nous ont même pas plus ou moins on a fait ce qu'on voulait et ça c'est aussi une volonté au niveau des sponsors on a déjà eu et on va clore cette... j'ai envie de parler d'argent mais il y a faut, faut savoir qu'au bout d'un moment c'est des sollicitations qui arrivent et moi je, je peux pas je peux pas accepter qu'une boîte de prod arrive et souhaite un peu contrôler une partie de notre éditoriale ou nos sujets etc pour moi c'est inadmissible c'est pas que c'est inadmissible mais en tout cas c'est pas du tout notre démarche donc à ce ouais. niveau là c'est là où c'est vraiment kiffant de se dire, je sais pas vous, mais si on bascule sur la ligne éditoriale de se dire, je parle de ce que je veux en fait. Je parle vraiment de ce que je veux.
0: Oui, tout à fait.
2: Complètement d'accord. C'est notre c'est notre BV entre guillemets. On, on, on discute de ce dont on a envie. Personne nous, nous met de frein. Et c'est juste, en fait, c'est juste l'auditeur qui, qui viendra trancher de dire, ça c'est intéressant, je prends parce que ça vous ressemble ou ça ça m'intéresse pas et puis laissez tomber. Je, je prends l'exemple du coup, ben, j'ai fait. Euh, Là, je suis à 74, mais on va dire que euh, en début d'année dernière, j'avais fait 60-65 épisodes sur les Pistons, et en fait, j'avais plein d'autres histoires que j'avais envie de raconter, comme tout. Pour l'instant, encore, personne ne parle d'histoire de, de basket en France. Je me suis dit, je vais proposer aux auditeurs de faire de faire des petites escales, justement, de, de parler d'autres sujets, dans la même veine que les chroniques, mais d'autres franchises. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit bah « Ouais, je te suis, parce que ça m'intéresse les Pistons, mais ça m'intéresse aussi la suite. Il y a des gens qui m'écoutent, mais qui n'aiment pas forcément les Pistons, c'est juste pour avoir une nouvelle culture basket. » Et voilà les gens, j'ai fait des j'ai fait des escales à côté parce que j'ai envie de diversifier un peu. Les gens ont dit c'est cool, on écoute, ils écoutent tout autant et voilà, c'est juste c'est les auditeurs qui ont tranché, c'est moi qui ai, qui ai décidé puis je vais envoyer envoyé aux auditeurs, ils m'ont dit oui, on aime ou non, on n'aime pas en fait, tout simplement. C'est ça, ça qui est dans la liberté de la liberté.
1: Dans ce rapport à la communauté, les gars, on a souvent tendance à dire que le podcast est un peu solitaire. Alors je pense que vous c'est décuplé parce que vous êtes vous êtes en plus tout seul à assurer vo votre format. Mais est-ce que vous ressentez ça par rapport à je sais pas de la vidéo YouTube, euh, etc. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus solitaire du format, euh, tout simplement pour les auditeurs C'est quelque chose qu'on dit souvent sur le podcast parce que euh, typiquement les gens vont écouter, je sais pas sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict, etc. Et euh, la transition de la plateforme à réseaux sociaux, par exemple, et parfois c'est difficile, c'est un truc dont se plaignent beaucoup de podcasters, quand tu publies un lien sur Twitter, c'est difficile de faire cliquer les gens. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment, de, pas de solitude, mais de difficulté avec, euh, de
0: parler ou d'échanger sur votre podcast, parfois mais euh, Oui et non, parce que, comme tu dis, euh, parfois le lien, il peut être, euh, il peut être compliqué, <rire> Pardon, alors que je m'étouffe. <rire> euh, oui, enfin, ben, tu vois, moi, j'ai j'ai plein d'abonnés sur Twitter qui me suivent, qui me suivent pour me, mes vidéos tactiques, mais quand je te balance un lien de podcast, il ben, y a pas il euh, y a pas dix personnes qui cliquent ou qui, qui vont le retweeter quoi. Donc mmh. c'est toujours un peu frustrant. Donc en ce en ce sens-là, euh, oui, c'est c'est c'était un peu isolé par rapport à ta communauté de base, on veut dire, mais en même temps, c'est normal aussi. Tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter des, des podcasts un peu de niche. Mmh. Et d'un autre côté, j'ai un peu envie de répondre non. Euh, et c'est vrai que moi, je, je 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 suis amoureux de la radio depuis toujours. Et il y a un rapport aussi euh, assez particulier, je trouve, avec la radio, qui est très différent des vidéos YouTube qui peuvent être montées. Et je crois que c'est pour ça que le, le stream, en ce moment, enfin, en ce moment, pardon, j'ai 67 ans, mais <rire> le stream est devenu un truc euh, hyper hyper à la mode ces dernières années. Parce qu'on retrouve ce même côté de, de la radio et qu'il qui y a, y a une, un niveau de proximité entre l'auditeur et le créateur de contenu qui est très différent de... De la télé, un format un peu où il y a beaucoup plus de distance ou même une vidéo youtube très travaillée très très montée etc. c'est d'autres types d'exercices, mais je sais que la radio a toujours eu de, de tout temps un peu ce, ce côté où en fait tu rentres dans la vie des gens aussi euh, concrètement et moi pareil avec les gens que j'écoute voilà tu fais ta vaisselle et t'écoutes t'écoutes un, un tel qui parle de foot ou un tel qui parle de basket ou d'autres choses carrément pas de sport. Et voilà, moi, moi en tant qu'auditeur, je sais que j'écoute des gens qui, qui m'accompagnent tous les jours, tu vois, quand je fais des, des activités un peu un peu nulles, ou, ou même quand j'écoute. Voilà, directement, je suis, les, les gens sont avec moi et je, je pense qu'il y a aussi ce rapport un peu très particulier où, forcément, euh, quand, comme, comme tu dis, quand tu balances ton, ton lien, il va pas y avoir des masses de gens qui vont cliquer dessus, ça va pas avoir un, comment dire, un, un facteur de viralité très important. Mais par contre, pour ceux qui cliquent, je trouve que la radio a vraiment ce côté mmh. presque presque intime par rapport à d'autres formats où tu es dans un rapport très direct, très artisanal et très très très, très, très proche quoi finalement.
1: C'est vrai qu'on a et je vais continuer avec toi une seule, on a déjà eu, je pense que on a tous les podcasteurs on a eu on ont eu des de retours de gens, on a déjà eu un auditeur ça faisait plusieurs années qui nous expliquait qu'il nous avait qu'il enchaînait nos podcasts, il les remontait alors qu'il était en road trip au Népal ou je sais pas quoi et c'est vrai qu'il y, y a cette proximité euh, entre parenthèses, on est tous des consommateur de podcast, je pense que ça s'entend, donc c'est vrai qu'il y a ce ouais. lien assez ultra particulier qui se crée, et qui n'a pas, je te rejoins parfaitement dans d'autres, euh, avec d'autres euh, d'autres formats, mais qui fait que parfois, il y a un, un peu ce déséquilibre entre le lien ultra euh, proche, et le fait que nous, après, je sais que nous, ça vient du fait que Twitter, moi, ça m'embête un peu, je vais être honnête, donc, euh, tweeter tout le temps pour partager, etc., c'est un peu embêtant, mais c'est vrai qu'il y, y a cette proximité qui est, qui est spéciale et qui fait qu'il y a des témoignages qui sont très très forts. On en a déjà eu deux ou trois que je peux pas révéler à l'antenne, parce que c'est pour la vie privée des gens, mais des, jeux, des trucs qui touchent et que je sais pas vraiment si sur d'autres formats, ça serait possible. Du coup, Winston, sur, sur cette même idée, est-ce que, sachant que t'es plus sur un côté historique, je pense qu'aussi, t'en, et narratif, t'as peut-être encore plus ce genre de, de lien avec les, les auditeurs.
2: Bah effectivement, là, je complète tout à fait ce que vous disiez et ce que disait Guillaume au tout début. J'ai vu la transition quand, quand j'écrivais les articles et quand je suis passé à l'audio, en fait. Il y a une vraie, vraie, vraie différence quand tu écris l'article. Le, les gens peuvent le repartager ou le liker sur les réseaux ou, te, ou même t'envoyer un mot sympa voilà etc mais à l'audio c'est différent parce que euh, mm -hmm. tu tu rentres dans la vie des gens les, ils, 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 alors bon moi je suis tout seul mais les, les quand je vous écoute par exemple d'un cap ou quand j'écoute Guillaume avec ses invités je je, 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 commence à connaître l'humour de Guillaume, tu vois, par exemple, je le connais, je le connais pas vraiment, mais. Je, aïe, aïe, aïe. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de ses podcasts et du coup, je sais quand il va faire une vanne ou, ou ce genre de truc et du coup, j'ai, j'ai presque l'impression, avec des gros guillemets, que c'est une sorte d'ami ou de, ou de personne que je connais. Et je pense que du coup, spontanément, les gens qui nous écoutent, ils ressentent ça pour nous, ils savent comment je parle, ils savent comment je, je m'exprime, et je pense qu'ils, ils, 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 sentent maintenant quand je suis un peu ironique, ou piquant, ou quand je suis sincère, etc., ou quand quelque chose me, me touche. Et je pense que, naturellement, d'eux-mêmes, euh, ben, en fait, ils ont envie de me rendre ça. En fait, ils ont envie de me, de me raconter comment eux sont, à quoi ils ressemblent, et en fait, j'ai énormément de, alors, énormément. À mon échelle, je veux dire, mais j'ai énormément de messages de gens qui m'écrivent euh, en privé pour me dire ceci, cela. J'ai bien aimé ceci, j'ai bien aimé cela. Mmh. Moi, je, euh, moi, je en podcast en faisant ça dans la voiture. J'ai, comme tu disais tout à l'heure, j'ai des gens qui m'envoient une capture d'écran. Même avant d'écouter ouais. le podcast, ils montent dans leur voiture, ils, ils font, ils font une photo de leur, de leur poste écrit écrivent le code de Motor City, etc. Et ils me disent bon, mais ça y est, je suis parti pour deux heures de route. Heureusement, es là. Tu vois, t'imagines, les gens partent en en vacances où ils ont ils ont 2 3 heures de route et en fait ils disent ah c'est bon, heureusement j'ai deux je me suis gardé deux épisodes de Winston mm -hmm. je pourrais écouter ça ou un quart d'épisode de Guillaume peu importe mais dans l'idée <rire> c'est ça et, et et ça moi je peux le dire je parce que ce disait à je peux le dire parce que euh, une personne me, me l'avait m'avait partagé ça et et il m'avait permis de le publier ensuite il m'a carrément filmé son son gamin son gamin qui avait 3 4 ans et en fait il il écoutait, il écoutait il écoutait les chroniques avec lui avec un mélodie Pistons le gamin était le, le papa était fan Pistons le gamin aussi enfin, grâce au papa j'imagine et après un, un peu plus tard je crois qu'ils allaient à la piscine ensemble et en fait tu vois qu'ils allaient à la piscine et ben, du coup dans la voiture ils écoutaient les chroniques mmh. et le, le petit gamin alors il était un peu plus vieux que 5 ou 6 ans je sais, je sais plus exactement et du coup il savait quand il allait à la piscine c'était cool pour lui parce qu'il allait à la piscine j'imagine et puis dans <rire> la voiture il écoutait avec, avec, son, avec son papa les podcasts de Winston. Donc imagine le truc, ça c'est cool. Et le gars m'a carrément envoyé une vidéo de son gamin qui dit qu'il aime bien les chroniques, etc. Quand j'avais fait le le, le calendrier de là le tout dernier, en décembre 2022, où j'avais demandé aux auditeurs de me raconter pourquoi ils aimaient les Pistons, et c'est là le, la seule fois où j'ai vraiment parlé à la franchise, parce que ensuite je leur ai envoyé euh, tous les audios, et du coup il a fait témoigner son petit qui racontait pourquoi il aimait les Pistons. Donc, donc Ça ça je pense qu'on peut pas l'avoir via un autre format, via 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 Twitch ou via YouTube, alors peut-être, hein, j'en sais rien finalement. Il y a, y a une grosse communauté, il y a le chat, il y a une réaction directe. Mais là, avec le podcast, on est vraiment dans l'intimité des gens et comme on rentre, ben on rentre un peu chez eux. Je pense qu'ils ont envie de nous de nous en rendre. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça que je j'interagis je, je, aussi en tant qu'auditeur. Donc voilà.
1: Non c'est là où je vais revenir à ce que tu as dit à, au tout début de l'émission justement t'as parlé en gros de deux typologies en gros le podcast euh, soit la, la bande de potes soit le côté narratif et c'est pour ça au moins je sais que là c'est une vision très personnelle que j'impose plus ou moins à Don Capdo mais je considère que les gens euh, par exemple si je mets un euh, si je mets nos deux formats côte à côte, Guillaume et le format d'Unkevdo, tu vois, je pense que, comme l'a dit Winston, les gens vont s'habituer à ton, tes traits d'humour, etc. Ils vont créer une relation avec toi et du coup, on va avoir l'impression d'être un podcast, à un trois avec l'invité, toi et euh, l'auditeur en question. Là ouais, où pour nous, ouais. j'ai envie de les mettre autour de la table avec la bande de potes. J'aime pas trop le, le, Parfois, alors bande de potes, parce que bande de potes pour moi ça fait un petit peu, je suis désolé, branleur parfois. Donc je vais me... je oui, dire mais genre je comprends Ouh. ce que tu veux dire que je le...
2: moi je le dis avec, ah, ouais, vous, ouais, avec je beaucoup d'affection parce que parce que tu vois je me je me rentre dans cette dans cette bande de potes je, mm. je, pour pas pour pas vous citer vous par exemple ou Guillaume euh, côté cinéma euh, euh, j'écoute un podcast qui est peut-être relativement connu Super Ciné Battle avec avec deux, deux personnes qui parlent de ciné. En fait je connais je connais leur van et j'ai l'impression d'être à côté d'eux à la table mm. et de les écouter et... les écouter parler tu vois je je, je suis dans cette bande de potes. En fait, entre guillemets. Et exactement. Et
0: aussi le danger, c'est qu'il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse de de trop la private joke ou trop la bande de potes un exactement. peu sur le même, parce que ça peut être aussi la critique parfois. De certains podcasts comme ça, c'est bon euh, oh ben vous êtes marrant, mais là c'est juste une bande de potes qui s'enregistre quoi. Et... Voilà, a, a, je, je comprends aussi quand tu veux dire le côté bande de potes. Bande de potes peut avoir une connotation un peu plus négative parfois, quoi. Ouais, mmh. Je suis d'accord. Ah, ouais,
1: je l'avais pas compris comme ça, mais c'est vrai effectivement. Euh, c'était pas. J'aurais dû prendre d'autres mots pour te reciter, mais c'est vrai que effectivement, il y a ce côté. Pour moi, c'est nécessaire que les gens s'attachent au podcaster en tant que personne. C'est pour ça. Que pour moi, c'est totalement. Euh, c'est pour ça que je suis contre le fait de dans notre émission, par exemple, de trop tourner ou d'avoir, je sais pas, un groupe de 15... Euh, de 15 podcasteurs possibles, parce que les gens ne se reconnaissent pas et je je sais que pour avoir discuté avec déjà des auditeurs, bah quand on a eu des ajouts dans l'émission, ça prend plusieurs mois peut-être une peut-être une bonne année pour que les gens s'attachent ou créent un lien avec un des nouveaux participants donc c'est quelque chose qui pour moi est totalement nécessaire et que je pense que quand tu es auditeur de podcast ça résonne le fait de de s'identifier à des gens et de et de tout simplement avoir la sensation de faire partie de faire partie de, du groupe alors la trame est pas du tout respectée mais ça c'est une question que je voulais je voulais absolument relever les gars <rire> et par rapport aux critiques, vous réagissez comment, est-ce que vous avez déjà eu des critiques par rapport à votre manière de qui vous, qui vous ont amené à re-réfléchir votre format, à re-réfléchir la, la manière dont vous traitez les sujets, vous les choisissez comment vous vous alignez par rapport à ça et une des critiques en sous-main c'est quelque chose qu'on a déjà eu c'est par rapport aux sources et à la manière de se différencier des personnes qui nous influencent, on a parlé de l'influence au début je balance beaucoup de pistes, je sais pas qui
0: veut commencer, allez-y. Bah après moi la critique qu'on me fait le plus souvent, c'est c'est trop long. <rire> et c'est vrai que pour revenir à un truc que, que, que j'ai dit tout à l'heure, et que c'était un peu notre credo sur les côtés parqués assez rapidement, quand Antoine Durand est parti avec lui qui voulait vraiment faire ce format fixe, c'était vraiment ce, ce truc de se dire on, on ne respecte pas un format on dit ce qu'on a envie de dire quoi et c'est pas c'est pas pour euh, dire n'importe quoi c'est c'est plutôt pour pas avoir à se presser par exemple et c'est comme ça que d'ailleurs on a on a fait évoluer vers un format plus long mais parce qu'aussi aussi plus détaillé moi c'est vrai que c'est la critique qui revient, qui revient le, le plus souvent c'est euh, euh, bon, ben c'est intéressant, mais c'est trop long, quoi. Et, et, et j'entends, et j'entends, mais je, je sais pas trop quoi faire. Genre, alors, j'essaie, en plus, hein. J'essaie de faire des, des plus courts, mais tu vois, même là-dessus, j'essaie, mais avec des limites, quoi. Parce que c'est vraiment, je, je, sais que parfois je peux répéter des trucs, donc là-dessus, je fais gaffe. Mais je, vais si j'ai le choix entre enlever toute une partie de l'émission que je trouve intéressante sur un sujet, euh, parce que l'enlever ou la garder juste par rapport aux critères de temps, je sais que je vais pas trancher pour l'enlever. Je vais, je vais la garder. Mmh. Et pour moi, y, alors après, encore une fois, toute, ça a toujours chaque, chaque choix et chaque format et chaque manière de faire a ses avantages et ses inconvénients. Mais clairement, pour moi, il y a un peu un choix de dire bon bah c'est la critique principale, c'est c'est le côté c'est le côté c'est trop long. Bah, c'est, c'est, c'est comme ça, je, j'essaye, je, mais j'y arrive pas trop à le limiter, quoi. Après, si la critique
1: principale est sur la forme, pour moi, t'es un peu dans le vrai. Enfin, c'est la manière dont je, dont je le vois. C'est que si c'est pas dans le fond vraiment, mais sur, uniquement sur la forme et le temps, pour moi, quand une des deux critiques, c'est soit le temps, soit la qualité audio, c'est que je pense que t'es dans le vrai, c'est parce que tu valides
0: plus ou moins tous les autres points. Je pense. Ouais, alors après, il y, y a aussi des fois, je, je te dis ça, mais il euh, y, y a des fois, je suis, je suis un peu d'accord avec les critiques, quand j'écoute, enfin, quand j'écoute, non, je le fais pas, mais quand je repense à certains podcasts que j'ai fait au tout début, c'est vrai que des fois, tu te dis, bon, bah, le truc sur Budill, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une demi-heure sur euh, la stat du 3.3 Raid Plus tu vois, au début, comme je savais pas que le basket lab ça allait être ça, j'ai tout balancé quoi. J'ai parlé mmh. de la stat euh, de manière théorique pendant 20 minutes avant de pouvoir passer à ce que je voulais dire. Et souvent, souvent c'est un peu mon, mon défaut, c'est je, je, je passe trop de temps sur le théorique avant d'en venir au sujet. Mais petit à petit, pour te dire aussi que je n'ignore pas totalement cette critique parce que j'évolue aussi, je me dis bon, euh, j'ai peut-être pas besoin non plus de totalement réexpliquer une catégorie de stats ou une stat en particulier pour en parler, j'en viens au fait et puis plus tard je leur explique ou alors je fais un petit format pour parler de ça en théorie euh, de manière plus globale, etc. Donc j'en je, je, prends aussi en compte euh, des critiques, mais euh, il mais y a certaines fois où bah, si on a tant de choses à dire, ben, on, on les dit <rire> C'est un peu, c'est comme ça. Quoi. Mmh. Mais, mais on en revient
1: à ta, ta position et au fait de ne pas euh de pas couper... C'est vrai que, par exemple, nous, je sais qu'on coupe jamais rien. Le, le seul moment où on coupe, c'est s'il y a un problème technique, en fait. Mais autrement, on coupe jamais ouais. rien, parce que il faut... C'est l'influence, peut-être, de la radio. Il faut avoir ce semblant direct. Il faut quand même que les gens aient l'impression... que Tu parlais de la discussion entre potes, Winston, de, euh, tu ne fais pas de pause dans une discussion entre potes. Enfin, il y a un moment, ça, ça continue, donc euh, il y a cette volonté de pas complètement couper. Comment... Alors, j'imagine que tu as je suis, ça m'intéresse assez de savoir est-ce que tu as déjà eu des critiques Winston, ou qu'est-ce qui a pu être mis en avant par rapport à ça alors bon
2: j'imagine du fait de que les chroniques ça soit une niche je suis moins exposé aux critiques quoi. en fait les mmh. les gens depuis depuis le podcast mais un peu un peu avant mais depuis le podcast sont sont globalement tous adorables c'est plutôt des des gens qui sont très gentils globalement c'est plutôt de des, des conseils en fait les gens euh, les gens mmh. avec qui je discute euh, justement pour poursuivre ce qu'on disait tout à l'heure le, le côté intimité discussion être être à la même table que moi euh, me disent euh, ah ben du coup euh, c est, c est, ton histoire elle est sympa mais on, finalement cet épisode j'ai pas trouvé euh, euh, que tu prenais position, où tu n'as pas donné exactement ton avis, on sait pas trop ce que tu penses, tu as pris un peu trop de hauteur, ou alors c'est justement, euh, ah là, tu as bien décrit le jeu, mais j'aurais bien préféré mais savoir ce qui se passait autour, etc. C'est plutôt des remarques en fait, ou euh, même au tout début du podcast je m'étais mettais pas, pas vraiment de source, je faisais une petite description pour raconter le, ce qui allait se passer, et puis il y a des gens qui m'ont dit, ah mais ton histoire m'intéresse vraiment, il euh, y a ce sujet-là que tu as juste abordé, euh, j'aimerais bien savoir plus, tu peux partager certaines de tes sources, donc maintenant je mets des liens en fait, je mets des liens de... pour aller plus loin, et puis je mets trois, quatre articles euh, qui, pour... qui pourraient permettre de, de poursuivre l'histoire ou d'en de... savoir un peu plus, et du coup c'est plutôt des conseils en ce sens-là. Je t'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de chance sur ce, sur ce format-là, j'ai pas vraiment de critique, par exemple j'ai beaucoup de gens qui, enfin beaucoup de gens, on revient toujours même au, à, la à notre niche. échelle j'ai voilà, <rire> des gens qui viennent me dire ce qui, très honnêtement ce qu'ils en pensent et je pense que ça, ça participe aussi à ce, à ce côté de sincérité <rire> du podcast, qui me disent bah, écoute, j'ai écouté, ça génial franchement la prochaine fois si tu peux vraiment nous dire ce que toi t'en as pensé en tant qu'individu ça m'intéresse vraiment Voilà, c est, c est... ils me disent sincèrement ce qu'ils en ont pensé On... je dirais pas qu'on co-construit ça ensemble mais, euh... mais des fois ça y ressemble en fait
1: Mm. C'est vrai que c'est très intéressant de dire qu'en tant que podcasteur, du coup, le côté positif, c'est qu'on est beaucoup moins exposé aux critiques, etc. Nous, globalement, oui. un, un épisode qui a été très critiqué, mais on a eu un épisode, alors c'est il y a très très longtemps, avec un invité qui était clairement, euh, avec le recul, on a mal calculé toutes les choses étaient le sujet etc c'était pas un bon épisode mais ça reste un épisode pour moi qui est très formateur parce que je le réécoute souvent pour voir la manière dont on aurait dû l'améliorer etc moi je dirais que par rapport aux critiques qui reviennent souvent c'était surtout au début c'est que il faut intégrer qu'en fait je pense que ça s'applique plus à notre podcast qu'à vos deux podcasts c'est peut-être euh, l... je sais pas quand on va faire un sujet où on va aborder quatre équipes différentes en 20 minutes les ou en une heure plutôt, les gens euh, les gens n'ont comme support que les 20 minutes que tu as consacrées à l'équipe. C'est-à-dire que parfois, une phrase peut être complètement sortie de son contexte ou elle peut être vue de manière un peu extrême ou trop exagérée, alors qu'en réalité, si j'avais eu plus le temps, et c'est le revers de la médaille de notre format, si j'avais eu plus le temps, j'aurais pu l'expliciter, elle aurait été vue de manière un peu plus nuancé. Et ça, c'est un truc sur lequel, personnellement, je sais, très personnellement, je me suis beaucoup adapté, en me disant, euh, il faut toujours que, même sur une séquence de 30 secondes, la personne ait la capacité de comprendre tout ce que tu veux dire avec la nuance. C'est là où il faut beaucoup travailler les prises de parole, euh, la manière de condenser ce qu'on dit, sans jamais euh, tomber dans... Euh, nous, c'est quelque chose, je sais, je, je, je suis très, très... Euh, arc-bouté sur ça vis-à-vis -vis de l'équipe sur le fait de de pas faire des des monologues
0: de dix minutes parce que le format nous empêche parfois de le faire mmh. après si je sais pas si tu tu pensais à ça mais il y a aussi peut-être un aspect au-delà de de forme du format ou des podcasts qui peut être parfois hein, des critiques sur nos avis euh, mmh. mais ça j'avoue que pour le coup moi je je j'ai pas trop de problème avec ça euh, parce qu'en plus enfin je je j'ai pas non plus d'ego de ce côté-là en fait euh, je veux dire moi je, je le, j'ai un peu l'impression, et en tout cas, c'est ma priorité, c'est que, enfin, la star de l'émission, c'est pas Guillaume, en fait, on s'en fout de Guillaume. C'est surtout les idées que je vais présenter. Mmh. Euh, vous, venez, vous venez pas m'écouter moi, on, on s'en fout. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, ah, c'est, je suis pas, pas d'accord sur ça, tu vois. Par exemple, moi, je viens t'écouter, toi. Non, mais je caricature un peu, mais tu, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi le, les idées que je présente. Tu vois, si je venais te, te parler de qu'est-ce que je pense de du milieu avec Kevin De Bruyne, et je, enfin, je, on s'en fout, en fait. J'ai pas non, de compétence. <rire> non mais j'apporte rien de concret sur la table donc pour moi vraiment la, la star c'est les idées et du coup ce qui fait que ben, tu vois par exemple d'ailleurs euh, je reçois souvent Antoine Tartroux pour le coup que vous connaissez aussi ben voilà il y a des fois euh, Antoine il veut parler de billets ou il y a des fois Antoine il veut parler de trucs euh, où il a plus d'expertise que moi ou alors il veut plus parler que moi s'il y a un épisode du Basket Lab de Guillaume le Basket Lab où Guillaume il a littéralement 5 minutes de temps de parole et que le reste c'est 1h55 de tartrou mais ben c'est pas grave en fait euh, j'avoue que moi de ce côté là j'ai pas d'ego parce qu'encore une fois pour moi, la star, c'est le propos. C'est pas, c'est pas, alors, je comprends les nuances que, que Winston va apporter, mais c'est pas tant nous, c'est surtout le propos. C'est pour ça que je pense que des gens nous écoutent. Enfin, moi, en tout cas, j'espère, c'est, c'est pour ce côté, bon, je t'apporte des éléments que peut-être t'as pas, ou t'as pas facilement. Après, je, je les tourne aussi avec ma sauce, mon interprétation peut-être aussi, mais je trouve que la star doit être le propos et donc ce qui fait que, Bon, peut-être c'est parce que je suis plus vieux qu'avant aussi. Je sais pas, mais j'ai pas trop cet ego de, de, ah ben non, mais t'avais dit ça et ça s'est pas passé comme ça. Ou là-dessus, mmh. je dis bah oui, effectivement, euh, bah oui, ça s'est pas passé comme ça. Mais... Parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est pas moi que tu tu attaques ou c'est pas moi que tu critiques. C'est l'idée ou c'est le l'argument avancé. Et oui, il y a des fois l'argument il est faux. D'ailleurs, j'ai toute une série qui s'appelle Pourquoi j'avais tort en fait, <rire> parce qu'on se trompe souvent. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est trompé? C'est ça aussi ma série de podcasts des Pourquoi j'avais tort. C'est Ce qui est intéressant, c'est le pourquoi on s'est trompé, mais juste venir dire, ben, ah ben là, t'as eu faux, bah ben, oui, mais vous savez, ça arrive tellement souvent. quoi. <rire> <rire>
2: c'est pour ça que je disais que, que moi, quand j'écoute le Basket Lab. Je l'écoute pour, pour les idées, évidemment, mais aussi pour Guillaume, qui a cette humilité de dire qu'il s'est trompé, et d'expliquer pourquoi il s'est trompé, et sans, sans forcément se trouver d'excuses, mais dire voilà, le contexte était ce, celui-ci, j'ai pensé celui-là, et finalement, ça a changé, ça a amené à autre chose. Et c'est aussi pour, à mon avis, c'est aussi pour ça que tes auditeurs t'écoutent. Quand, quand, quand tu as lancé le, le basket lab, moi, j'étais, personnellement, à, à titre perso, j'étais gros auditeur de l'écho des parquets. Bon, je me suis même pas dit, j'essaye un ou deux épisodes pour voir ce que ça donne. Je me suis dit, si Guillaume fait un podcast, je vais l'écouter. Si demain, Antoine euh, lance un, un podcast, je, je l'écouterai sans, sans aucun doute, en fait. Il y a, y a vraiment extrêmement peu de chances que je me dise, bon, finalement, c'est pas bien, parce que j'ai suffisamment écouté Antoine pour me dire ce qu ce qu'il dit, ça m'intéresse.
0: Oui, oui. Après, il y a ce gage de, de confiance. Je comprends ce que tu veux dire. Ce gage de confiance qui se crée, du coup, donc de manière indirecte, t'es aussi un peu intéressé parce que par, par la personne, quoi. C'est oui, c'est pareil. Moi, en tant qu'auditeur, euh, j'aime bien savoir ce que pense Ben Taylor. J'aime bien savoir ce que, à l'époque, pensait Coleswicker, le plus grand de tous. Euh, voilà, etc. Quoi. Ah, tu oui, vois, quand quand
2: j'ai quand quand fait les escales, justement, euh, les gens m'ont dit, bah oui, enfin. Bon, ce, que, ce que tu racontes des, sur les Pistons, ça nous intéresse. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne nous intéresse ouais. pas sur les autres franchises, en fait. Voilà. Et du coup, ils ont, mm. ils, je pense qu'ils ont acheté pour ça. En fait, ils ont dit j'aime bien le comment Winston nous raconte sur les Pistons. Après, ils, ils demandaient sûrement à voir est-ce que je, est je m'y connais entre guillemets autant sur les autres franchises que sur D3. Donc ça, il, ça, c'est à fait compréhensible. Mais ce que tu disais tout à l'heure pour me blaguer, si tu si demain tu fais un podcast pour raconter euh, le milieu avec Kevin De Bruyne, moi ça m'intéresse perso. Après, je verrai, si, <rire> je verrai si t'es aussi fort en foot qu'en basket,
0: mais mais sinon, ça, dans l'absolu, ça m'intéresse. Oui, mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que tous les trois, on est dans le business de « on apporte des idées ». Notre modèle n'est pas sur l'opinionnisme, je, je pense, qu'on n'est oui, pas oui, que sur ça. ça. Voilà. Mmh.
1: Mais Alors, pour avoir fait l'expérience avec euh, le, le, le dieu de Santa Clara, Alan Guyouf, pour, pour avoir fait un, épi... un podcast sur la NFL qui était en lien avec Dunk Hebdo... Les, les gens suivent, en fait. Et c'est vrai que je, je rejoins ce que ouais, tu avais ouais, dit, ouais. Winston. Les gens suivent, alors que, bon, le podcast aura duré 6 ou 7 épisodes, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, moi, j'invite tous les gens, dès que vous avez une idée, enregistrer, publier. Enfin, en vrai, euh, sur un malentendu, vous avez peut-être quelque chose de bien. Donc, euh, et là, on avait vu que le soutien des gens qui étaient, qui avaient même cette curiosité d'aller écouter, même s'ils si n'étaient peut-être pas fans de NFL, beaucoup. Et c'est là où, pour moi, le plus important, c'est vraiment la création de ce lien et c'est aussi pour ça, je pense qu'en enregistrant en équipe, moi, je dis toujours, il faut que vous enregistrez, enregistriez avec des potes, en fait. Moi, pour moi, dans l'équipe, je dois avoir que des personnes avec qui je serai en capacité d'enregistrer un podcast sur un autre sujet. Parce que tu passes trop de temps avec la personne, tu débats parfois, tu es pas d'accord, tu ne peux pas être avec quelqu'un avec qui même les relations sont tièdes, en fait. Ça, ça s'entend, en fait. Moi, je trouve que il y a des podcasts dans d'autres domaines où parfois... Il y a eu des séparations, et pour moi, ça s'entend quand les gens ne s'entendent se, pas, en fait. Il faut être vraiment, il faut avoir la complicité avec les gens, et ce lien-là
0: se retrouve avec les auditeurs, je trouve, après. Ouais. Euh, Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Non, non, je, je vais dire, oui, oui, effectivement, moi, je, je, pour revenir à l'écho des parquets, il y a des fois on s'est avec Nico, avec, avec Lucas aussi, parfois on n'était pas d'accord avec Lucas, et, et on, parfois on, on s'est engueulé un peu fort, enfin un peu fort, on n'était pas vraiment pas d'accord, mais... Derrière, c'est voilà, les codes des parquets. On, 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 on appuyait sur stop. On, on passait une heure à discuter, deux heures à discuter. On jouait à des quiz derrière en antenne, tu vois. Enfin, effectivement, il mmh. y, y a ce lien qui est important, quoi, parce que c'est un peu la base de tout. C'est ce côté confiance et ce côté. On peut être en désaccord, on peut se gueuler dessus pour des idées, mais on sait que derrière, on, on s'aime quand même beaucoup, beaucoup quoi. <rire>
1: Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'enregistre jamais les off du d'un cadeau parce qu'on parle de tout <rire> sauf de basket en fait. Donc faut, 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 faut vraiment, c'est ça, faut avoir ce lien. Si, encore une fois, s'il y a des gens, je sais pas, qui nous écoutent et qui qui ont pas besoin de conseils, hein, c'est pas c'est pas un cours de podcast, mais faites-le vraiment avec des gens que vous appréciez en fait. Ou en tout cas, euh, faites-le vraiment ce conseil, faites-le avec quelqu'un avec qui vous pourriez potentiellement faire un autre sujet pour voir vraiment s'il y a des liens et s'il y a, parce que ça, ça dure, enfin, Tom, ça fait 7 ans, en fait, qu'on a fait le podcast ensemble, et, enfin, quand on parle, on a, c'est un, un vrai lien d'amitié qui se crée avec les gens. Euh, si je peux enchaîner, les gars, peut-être pour terminer, mais encore, encore une fois, je vais m'inspirer de Guillaume au niveau du, du chronomètre, je vais être plus, plus large. Est-ce qu'il a... c'est une question qu'on avait eue d'un auditeur et qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a la, un style à la française et votre rapport à l'anglais. Parce que tu l'as dit Winston, les sources sont toutes sont en, en anglais. Euh, nous dans le processus de préparation, as cité Ben Taylor, t'as cité Guillaume 95% de la littérature est, est en anglais. Euh, Est-ce que du coup pour vous il y a une patte française et comment vous faites avec l'anglais tout simplement Allez, je vais lancer Winston <rire> en premier.
2: Je euh, je sais pas s'il y a une patte française, en fait. J'aurais, j'aurais un peu de mal à le dire. Les styles sont, les styles sont vraiment très très différents. Euh, ça va être un peu étrange ce que je veux dire, mais peut-être qu'on n'est pas encore trop gangrené, justement, par la, par la hot take, par le sensationnalisme, en fait. Je, je, me demande si des, si des gens comme Guillaume ou des gens comme vous, ça existe encore beaucoup. Euh, aux US en fait euh, mais après je sais que j'en écoute peut-être pas autant que vous en fait donc j'ai je, je, vu des gens très bien euh, euh, très intéressants euh, en anglais euh, sombrer bah, du coup euh, ça boucle à ce qu'on disait tout à l'heure peut-être pour l'audience peut-être pour la rémunération ouais. etc dans quelque chose qui un peu tape à l'œil et perdre en fait tout le crédit que je pouvais leur donner j'ai l'impression qu'en fait encore en France pour l'instant, enfin ton d'eau tu l'as dit ça fait, ça fait du coup 7 ans euh, vous êtes, vous êtes pas vendu entre guillemets, tu vois, ce que je veux dire. Le, Guillaume le disait pour l'écho des parquets, qui a, à mon sens était un des podcasts basket de référence. Bon, ben bah, du coup, euh, ils ont quand même terminé avec des épisodes de trois heures ou de quatre heures, enfin peu importe. Et, et du coup, je, si style à la française, il devait y avoir, je pense que ça, ça serait autour de ça. Mais encore une fois, je l'ai les sons de cloche sont tellement différents et puis il y a des gens qui arrivent euh, et, et qui sont un petit peu différents donc euh, je pourrais pas trop dire qu'il y a de style à la française en tout cas je, ou, ou s'il si existe c'est pour peut-être pour encore le sérieux et le et le respect de l'auditeur
0: voilà je, je pense que euh, plus plus on avance dans les années plus la niche grandit justement de fans de basket et donc plus on, on va pouvoir comment dire plus il va peut-être y avoir de la place que des formats se répètent euh, le ouais. format d'émission euh, Dunkebdo, hebdo peut-être que quand euh, la, la, la popularité de la, de la NBA va continuer à grandir encore et encore et encore, il bah, y aura peut-être un deuxième Dunkebdo hebdo euh, un peu un peu similaire ou euh, un deuxième Basket Lab. Enfin, j'espère d'ailleurs que je puisse parfois être invité sans devoir faire le montage ou <rire> <rire> des trucs comme ça. Mais ce que non, mais je, je, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, je trouve que pour l'instant euh, l'identité du, du, du podcast français, sans doute, c'était justement une diversité d'identité, euh, C'était que mmh. comme on était un peu une niche. Euh, une fois que quelqu'un avait pris un créneau, on ne pouvait plus trop se permettre de, de prendre le même créneau exactement. Alors en plus, avec le fait que chacun a un peu un ton différent... donc des émissions un peu euh, d'actu un peu à la Dunkebdo on euh, peut penser à des parquets, on, avait ça, on a été ça un moment <rire> ça a vite changé, mais euh, Poster Dunk aussi enfin bref, il y en a plein euh, que, 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 que je, je ne cite pas, que je pourrais citer, que j'oublie évidemment sur le moment, mais ce que je veux dire c'est que on, on a aussi ce paysage qui a été assez varié pendant très longtemps, justement d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, euh, Dunkebdo euh, des parquets c'était différent de Dunkebdo euh, les chroniques de Motor City c'est très différent de tout ce qui se fait, moi je suis à l'inverse du spectre je parle pas d'histoire, de, de, je parle que de stats. Donc voilà, on avait un peu cette diversité, mais peut-être aussi que euh, vu que le, le nombre, la population de gens qui regardent la NBA va grandir, peut-être qu'on va retrouver certaines redondances. Mais je pense qu'il y a aussi ce, le fait qu'à chaque fois, euh, et peut-être pour rejoindre ce que tu dis aussi euh, par rapport à qui est-ce qui parle, l'émission prend aussi la personnalité de celui qui parle ou de ceux mmh. qui parlent. Donc il y a aussi cette, ce côté unique de ton, sans doute. Et pour revenir à la question initiale aussi, euh, peut-être que tu nous lançais aussi sur le côté euh, les anglicismes aussi. Je sais. Que ça, c'est vrai que parfois, ça peut déranger certains.
1: D'accord. Mmh. Ça, c'est. Je, je déteste cette phrase parce qu'on l'entend, je trouve, à... trop souvent. Mais je pense qu'il y a, il y a une spécificité française culturelle vis-à-vis -vis de l'anglicisme parce que il y a, il y a des, euh, il y a des. Il y a des concepts qui sont impossibles à traduire en fait, et, et parfois on est, on est confronté à ce moment-là où euh, oui, euh, des, des concepts comme l'héliocentrisme euh, peut être traduit parce que globalement, le, bien évidemment, le mot existe en français. Mais il y a, euh, je ne sais pas, un, un runner c'est difficile à traduire en fait comme concept. Donc il y a, a c'est un truc je, par rapport aux critiques. Je pense que nous c'était c'est peut-être encore une fois la critique numéro une. On essaye de s'adapter parce que je pense qu'aussi du coup ça met une barrière aux, aux, premiers, aux, aux nouveaux auditeurs qui, oui, s'il y a quatre anglicismes en, en deux minutes et que l'auditeur en question n'en connaît aucun, il va peut-être, il va peut-être abandonner. Mais moi, j'avoue que c'est. Euh, il y a eu un moment où j'étais très obsédé par ça et je, je m'en suis détaché parce que je me dis tout simplement qu'on ne peut pas. Le basket, voilà, vient du, vient des, vient du nord de l'Amérique. On ne peut pas traduire certains concepts, je trouve.
0: On peut traduire aller allez-hoop euh, », puisque ça vient de aller hop à la base. <rire> Tout le monde connaît l'anecdote. Mais non, mais c'est vrai que euh, sur ce côté-là, je, bon, j'ai pas fait de fac de lettres, pardon. J'étais, j'étais coincé en prépa scientifique, mais, <rire> mais je, je trouve quand même que, avec mon avis du coup, qui vaut pas grand-chose, mais l'anglais est quand même une langue euh, très imagée et avec des mots et des verbes qui euh, caractérisent une certaine notion avec de bonnes images, on va dire. Donc c'est vrai que je te rejoins qu'il y a certains termes qu'on ne peut pas totalement traduire parce que la traduction littérale qu'on pourrait trouver ou le mot dédié dans la langue française qui voudrait dire la même chose n'arriverait pas à capturer peut-être autant la notion que le mot anglais exprime. Mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins aussi que moi, c'est un, un truc, j'essaie de faire attention et vu que je suis un podcast français, j'essaie de parler français le plus correctement possible et d'utiliser que, euh, que quand le mot anglais apporte une plus-value. Ou alors que quand le mot français me ferait perdre trop de sens. Mais je, je, je trouve ça aussi un peu dommage l'excès inverse qui est parfois de vouloir surtraduire. Euh, ça peut aussi amener à, mmh. à certains autres inconvénients dans l'autre sens. Donc c'est peut-être un, un bon équilibre à trouver. Moi de mon côté, c'est je, je parle en français le plus possible. Euh, je ne vais pas dire overrated, je vais dire surcoté, par exemple. Mmh. <rires> Mais Et euh, tu quand c'est un terme technique. Euh, voilà exactement et, et quand t'as un terme technique genre le edge ben je vais pas trouver je vais mmh. pas te dire la traduction littérale de edge parce que c'est le mot en tant qu'entité qu'on appelle edge on dit voilà c'est l'usage et comme ça donc euh, c'est un équilibre à trouver mais je comprends aussi que certains auditeurs notamment toi c'est un peu la, la, la rançon du succès aussi un gros podcast depuis longtemps tu amènes des nouveaux auditeurs qui s'y connaissent peu et donc je comprends que certains auditeurs peuvent se dire ben bah non mais c'est un obstacle un peu, trop, un peu trop gros quoi pour euh, au début on comprend pas tout on est un peu perdu quoi
1: et par rapport du coup à la prise en charge ou en tout cas à l'analyse des sources Winston est-ce que euh, tu es souvent amené tu es forcément amené à ça mais est-ce que tu es dans la même logique où tu te dis je garde uniquement ce qui est impossible à traduire tout simplement
2: ouais ouais je suis peut-être un peu moins euh, un peu moins euh, confronté à ce genre de problématique mais c'est mmh. un peu la même idée c'est quand, quand on peut le traduire euh, euh, traduisons le parce que parce qu'effectivement, le, les nouveaux auditeurs, on, on les emmène. En fait, on les emmène petit à petit. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Ces il, il, podcasts sont un peu plus longs parce que des fois, il doit prendre 20 minutes pour expliquer un concept. Et en fait, j'imagine que l'idée, c'est que la première fois qu'il en parle, ça dure une demi-heure. La quatrième fois, ça dure plus que dix minutes. Et puis après, il va le balancer comme ça. En fait, euh, euh, le true shooting plus. Bon, mais bah, la première fois, il a dû expliquer. <rire> il a dû expliquer tout, je m'y attendais, celui-là. Il, il a dû expliquer tout ce que ça donnait, mais je pense que l'auditeur de l'auditeur du basket Lab maintenant, true shooting plus. Bon, mais bah, c'est ce que c'est. Par contre, je pense que l'intelligence de Guillaume, c'est aussi que tous les huit 10 épisodes. Bon, mais bah, du coup, il, il il réexplique rapidement ce que c'est parce que les, les nouveaux l'écoute un épisode deux épisodes trois épisodes ils savent pas exactement ce que c'est ils peuvent le comprendre et puis ils savent que bien, bientôt il va, ça va être explicité donc euh, euh, moi c'est un peu le, le format que je prends en fait le, quand il y a des quand il y a des choses qui reviennent des récurrences etc même des noms je suis j'ai ce sujet là euh, quand je parle des noms euh, euh, on va dire McLoosekey par exemple le, le, le GM construit les bad boys bon ben la première fois que j'en ai parlé euh, j'ai vraiment expliqué qui il était, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et puis maintenant, quand je le droppe un peu son nom, bah, tu vois, je vais me dire dro dropper son nom. <rire> quand, je, quand, quand je donne son nom, eh ben, en fait du coup, euh, je dis juste euh, que l'architecte de Batre, que, que, que vous connaissez. Il y a des gens qui ne le connaissent pas parce que c'est leur premier podcast, leur deuxième podcast, ils n'ont pas entendu parler. Bon, mais bah, je me dis que ils ont peut-être la curiosité de se dire, je vais écouter l'épisode qui en parle, etc. Ça, je, je rappelle aussi souvent des, des, des numéros d'épisodes pour que les gens puissent un peu rattraper le 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 train en marche mais effectivement euh, euh, bon bah, un pivot euh, un pivot dans un dans un 5 small ball dans un 5 de petite taille c'est pas vraiment la même idée en fait donc euh, mmh. bon
0: voilà ben bah, justement moi j'ai un peu cette cette astuce euh, qui peut pas qui peut être lourde mais je trouve j'espère qu'elle l'est pas trop de quand tu utilises un mot anglais je, tu tu dis virgule et la traduction française ouais. parfois un peu forcée tu sais mmh. euh, alors justement parfois la traduction elle est ridicule mais t'insistes un peu sur ce côté-là et ça permet du coup à celui qui ne connaît pas tu dis bah alors là du coup il a 39 en catch and shoot virgule en réception de passe ou tu vois ou des choses comme ça et ça permet de, 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 de capter les deux auditeurs, euh, c'est-à-dire que celui qui connaît, mmh. bon, bah, un mot en plus, ok, c'est pas beaucoup, et celui qui connaît pas, c'est peut-être le mot qui va lui, le, bon, qui, qui va le faire comprendre le propos, quoi. Et c'est vrai que là-dessus aussi, si je peux me permettre de rajouter une phrase, c'est le, euh, c'est vrai que je, moi j'utilise des notions et je parle de notions qui ne sont pas démocratisées. C'est le but du BasketLab, c'est qu'elle le soit, mais, <rire> mais je suis toujours dans cette optique de me dire, euh, si quelqu'un découvre le podcast, euh, il faut bien arriver à accrocher des nouveaux gens, mmh. et donc il y a, y a toujours, ce, là aussi, par, en fait c'est le même débat que par rapport aux anglicismes, c'est pour ça que j'en parle et que j'y pense, mais c'est ce, ce côté rappel des notions, il faut aussi trouver le bon truc entre, euh, je, je, je passe vite pour les habituer, mais quand même je glisse quand même une phrase pour dire pour celui qui découvre euh, il faut quand même qu'il ait cette impression de de monter à bord euh, de prendre le train en marche mais il faut pas non plus que le train il aille trop vite quoi donc euh, ça aussi c'est un, une notion assez euh, assez comment dire c'est un équilibre à trouver je je trouve de entre ce je passe vite ou quand même je je dis une phrase ou deux pour rappeler le concept parce que parce que voilà on on n'est pas juste à dire bah tiens lui il a été bon lui il a été pas bon lui il a mis ses shoots lui il a pas mis ses shoots voilà, ça c'est 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 aussi une autre difficulté pardon en plus an des anglicismes. Sachant que, vas-y
2: en tant qu'auditeur que... ah, qu euh, de podcast et du coup maintenant podcasteur, je je garde ce concept qu'on disait tout à l'heure de d'inviter l'auditeur à la table et en fait je me dis euh, moi quand ouais. j'écoute quand je prends un podcast en marche je me dis je viens me mettre à la table si je comprends pas tout tout de suite je vais pas euh, interrompre virtuellement le podcasteur pour lui demander "Eh, hey, tu peux m'expliquer ce que c'est le shooting plus Je me dis "Attends, il en a peut-être déjà parlé a ailleurs, je vais écouter tout tranquillement ce qu'il me dit et puis je sais qu'au bout d'un moment, il va me l'expliquer. S'il me l'explique pas, si je le comprends pas, si au bout de 10 épisodes, bah du coup, c'est que pour les gens qui sont là depuis le début. Bon ben bah, je vais peut-être partir de la table parce que je suis pas à ma place, mais du mais tu vois un podcast comme Guillaume ou le mien ou le vôtre, ben bah, je sais qu'au bout d'un moment, euh, je me dis que si j'écoute d'un cap aujourd'hui, je vais peut-être pas tout comprendre tout de suite mais je sais que vous trois quatre épisodes en fait je vais faire partie de la de la grande table virtuelle parce que vous avez été suffisamment intelligent pour réexpliquer certains concepts etc. Et je sauf je pour que, qu les podcasts
0: et de Tom
1: <rire> là par contre là, la, la table est très est très réduite <rire> mais c puis il faut aussi faut aussi prendre conscience que euh, le, le tu parlais d'un train Guillaume, il y a aussi le train plus global de l'NBA qui avance c'est-à-dire que maintenant dire offensive rating ça passe vrai. quand on commence en 2016 ça passe pas on est obligé d'expliquer ce que ah c'est. Oui. Oui, oui. Et il faut vrai. prendre en considération cette évolution plus globale qui se fait, quand on parle des stats, je pense qu'elle se fait de manière peut-être pas assez rapide pour certains. mais je considère qu'elle se fait de manière assez rapide Ou maintenant, quand on balance Offensive Rating, euh, au début, j'avais, bien comme je l'ai dit, cette volonté d'expliquer. Maintenant, je l'ai plus. Euh, pourcentage au tir réel, true shooting, j'estime maintenant que pour moi, on arrive au moment où, c'est pratiquement une notion qui a été acquise par la plupart des gens, donc j'estime qu'elle a pu être elle n'a pas être expliquée quand tu rentres dans certaines stats un peu plus avancées oui là il y a, y a cette notion de il y a cette notion de d'explication et c'est là où notre format nous 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 trahit un peu c'est que sachant qu'on est plus ou moins limité par le temps, on ne peut pas se permettre de revenir sur toutes les notions qui sont avancées parce qu'autrement euh, on ouais. va être beaucoup dans la pédagogie et peu dans l'analyse
0: au bout d'un moment mm. Ouais, tout à fait. Mais après c'est ça aussi, tu vois le Moi je quand quand je fais des podcasts avec Antoine qui parle de CBA ou de trucs comme ça, j'essaie aussi d'être là pour l'interrompre quand il dit trop de phrases <rire> incompréhensibles pour le noob je, je je réexplique le concept. Alors lui je pense que ça doit l'embêter. Pareil quand je fais des podcasts avec Tom ou avec Rafa ou tout tout. À chaque fois, parfois je sais que j'interromps mon intervenant pour pour dire alors là tu parles de ça. <rire> ça ça peut être long, ça peut être pénible pour l'intervenant mais je je me dis que pour l'auditeur, c'est pas plus mal quoi parce que même même nous enfin euh, Bon, moi, le, le basket, je, je suis toute la journée dedans, ou presque, en tout cas, dans, dans l'esprit, on va dire. mais Donc, on connaît, mais si j'écoutais un truc sur le, le baseball, par exemple, ou sur le, le rugby, et qu'on me sort des, des termes, même si je connais un peu de loin, de, de plus ou moins proche, bon, ben, bah, j'ai besoin quand même parfois qu'on me le rappelle, quoi. Et donc, j'essaie je, d'avoir ce mauvais rôle, et c'est peut-être aussi pour ça, comme tu dis, que je, je le paye au niveau du chrono aussi, quoi.
2: <rire> C'était ton intelligence, en tant que podcaster, de, 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 de temps en temps, euh, dire au fait, pour les deux du fond qui viennent d'arriver... Euh... Ce terme là ça veut dire ça tu peux, tu peux pas le répéter tout le temps parce qu'en fait nous les éditeurs ouais. fidèles qui sommes assis au premier rang si tu à chaque épisode tu te rappelles que c'est le truc plus bon mais c'est bon au bout d'un moment on connaît quoi mais <rire> mais tu besoin t as, t as cette intelligence de dire euh, euh, à ceux qui viennent d'arriver de temps en temps au fait euh, les gars ça c'est ça. Mais mmh. c'est ce qui fait tout, à mon avis, toute la différence entre un bon podcast comme les vôtres et un mauvais podcast. Un, comme disait Ben comme, tout à l'heure. Un podcast, pas, <rire> je pas je personne. Mais comme disait Ben, un podcast de potes où c'est des potes qui parlent entre eux et là, il n'y a, ouais. ouais. a pas de table Donc ils rappellent jamais ces concepts, ils font des private jokes entre eux et nous, on est, ben, ouais. on n'est pas à la table. Donc, euh, au bout d'un moment, on s'en va.
1: Le, le concept de private joke, il y a un moment, on est clairement, euh, mais à coup de pas, nous, on était clairement tombé dedans. Il y a, je réécoute parfois des vieux vieux épisodes, et il y a un moment où oui, on était tombé dedans, et ça, c'est, je pense que c'est un des écueils de beaucoup de podcasteurs, c'est que, comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as dit, Winston, parfois on rentre au milieu et il faut, parfois je serais peut-être, du coup, si on reprend encore cette, cette, la table, je serais peut-être pas au à la table, je serais... ma chaise sera peut-être pas complètement collée à la table, mais je serai pas loin. Quoi. Je peux entendre la conversation, et si je peux entendre la conversation, je veux un petit peu la
0: comprendre, même si je viens d'arriver. Ouais. Et il y a parfois un peu ce... cet écueil-là après, pour finir avec les. C'est un emb... peu une table. Euh, C'est une table ronde, mais pas tout le monde en face. C'est plutôt une table sur une scène de théâtre, où es quand même un peu ouvert à trois, trois quarts sur le public. Quoi. Exactement. Ouais, <rire> exact.
1: Et, et du coup, il y a, comme il y a ce facteur de plus ou moins, t'as les gens qui sont tout, tout près et les, les habitués, mais ceux qui viennent de rentrer doivent être quand même capables de comprendre 80% de ce qui se passe. Ça. Ouais. Oui. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Après, moi, je pense que là, c'est personnel, mais sur l'anglicisme, le fait de, de, là, c'est totalement personnel, d'apprendre le coréen et de voir qu'en fait, c'est, je pense qu'il y a une partie quand même d'obsession française. Alors, pour, contrairement à Guillaume, alors, c'est pas non plus, euh, j'ai pas fait fac de lettres, mais j'ai fait L, donc j'ai quand même, j'ai mangé du bouquin. Euh, <rire> je pense qu'il y, y a ce côté d'apprendre une nouvelle langue. Je me suis dit, mais attends, mais dans le coréen, ils, ils intègrent un paquet de mots anglais. Donc, il y a un moment, je suis, je vais dire "grim runner", par exemple. Et je vais, j'expliquerai je, ouais. la notion, mais il faudra, faudra bien évidemment, faudra la garder parce que il y a tout un imaginaire
0: qui est derrière, qui est associé à ça que la traduction te fait perdre tout simplement surtout qu'on est on parle à un public français avec des termes français des phrases françaises mais on parle quand même d'un objet américain, américain bah. euh, et qui a, qui a quand même ses codes donc on a je trouve qu'il y a des fois il faut pas trop trahir ces codes là et il y a pas trop de honte à utiliser certains mots qui du coup sont anglais mais parce que encore une fois, on rappelle, on parle d'une du, entité d'un objet qui reste américain, qui se passe aux États-Unis, avec des gens qui parlent ce langage-là euh, américain. Enfin, ce langage. Je ne parle pas que de l'anglais, je parle aussi du langage basket. Quand mmh. je dis edge ou show ou drop sur pick and roll c'est pas que pour me la péter en anglais, c'est parce que eux, c'est leur code et c'est leur langage basket, c'est de dire show ou drop. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où, effectivement, peut-être en français, parfois, on est un peu ridicule, ou on se sent ridicule d'avoir un accent anglais en cours comme <rire> devant les autres. Euh, a, je ne sais pas si y a une spécificité ou pas, mais. Il y a aussi ce, ce côté de aussi respecter les codes du langage en place de, de cette entité qui reste américaine malgré tout.
1: Et tu vois par rapport à l'évolution drop pour moi je, on arrivait au stade où je n'ai pour moi il n'a plus besoin d'être explicité ce terme. Il, il est ouais. je pense que je perds pas trop de personnes en, en route quand je, on, on dit que telle équipe joue en drop. Là où il euh, y a il y a quelques années c'est pour moi c'est invraisemblable de, de le dire sans avoir à, à l'expliquer. Peut-être pour terminer, les gars, euh, je suis très content parce que l'épisode, j'espère, va, va plaire aux auditeurs. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer sans avoir respecté ma trame. Je suis un peu psychologiste sur les trames, mais du coup, est-ce que vous auriez un conseil ou un petit point en plus Imaginons, il y a, a, a quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à faire un podcast, c'est que vous avez un conseil pour cette personne, tout simplement. Je vais commencer par toi, Winston. Je pense que ce qu'on qu a dit globalement pendant tout le... Le fil rouge
2: de notre podcast, là, qu'on qu vient de faire tous ensemble. Si vous voulez parler à des gens, parlez-leur vraiment. Que vous soyez tout seul comme moi, ou euh, euh, une personne qui en un interview une autre comme Guillaume le fait, ou un groupe comme vous l'êtes à Dunk Hebdo, en fait, vous parlez toujours à vos auditeurs. Vous parlez entre vous pour vos auditeurs. Guillaume interroge ses invités pour les auditeurs. Si vous avez quelque chose à raconter
1: à des gens, parlez à des gens et ne parlez pas qu'entre vous. Ça ne marchera jamais. Il mmh. faut, faut avoir conscience qu'il y a des personnes qui vont nous écouter. C'est l'équilibre qui est un peu. Euh, c'est là où la, la métaphore de la bande de potes, c'est là où faut se dire que t'es une bande de potes, mais peut-être dans un bar où il y a les autres tables qui peuvent t'entendre C'est ça,
2: exactement. Ouais. Tout à fait.
1: Mmh.
0: Mmh. Je t'en prie, Guillaume. Vas-y. Euh, un conseil, un conseil. Bah, je... je sais, je sais pas trop comment être original. Moi, c'est vrai que tu vois, par exemple, je, je, je me définis pas trop comme un podcasteur, en fait. Mmh. j'ai plutôt l'impression de, de de produire du contenu et en vérité le, le contenu je je le produis sous tellement de for formes différentes depuis euh, plus de dix ans en fait euh, j ai, j ai, au début j'ai commencé avec des articles euh, tout pourris qui heureusement vont, vont disparaître avec euh, avec NBI info enfin d'ailleurs l'ancien site nBA info, site NBA info. <rire> oh, rien disparaît euh... rien ne disparaît sur internet <rire> ouais je sais je sais je sais euh, non non mais il y a un format article je je autour de la draft 2013 même Non, même avant, je me suis fait, mis à faire des articles avec vidéos, ce qui était un peu différent. Euh, ensuite, j'ai fait des vidéos à part entière. Ensuite, on, on a lancé de plus en plus euh, l'aventure du podcast. Euh, très tard, j'ai découvert qu'on pouvait poster des vidéos sur Twitter, donc il euh, y a ce nouveau truc. Mais du coup, c'est pas que des vidéos genre ben, « Regardez, il met un panier, on met la vidéo, c'est euh, des palettes tactiques ». Et ce que je veux dire aussi c'est que je, je me définis pas tant, tu vois comme un podcasteur. Pour moi, c'est juste que le podcast est, est finalement un moyen d'exprimer quelque chose que mmh. j'ai envie de dire quoi. Et que bah, parfois je le fais en vidéo, parfois je le fais Twitch récemment, euh, parfois on, on le fait en podcast, parfois on le fait encore en article. J'espère encore pouvoir écrire notamment des articles, mais euh, mais voilà, il y, y a ce côté où pour les gens qui veulent se lancer, encore une fois, je suis désolé de, de revenir à ça mais en fait, l'important, c'est qu'est-ce que vous avez à raconter aussi. Et, et je, je dis ça parce que bah, pour moi, le podcast, a aussi, ça a aussi été un moyen de pouvoir raconter des choses plus rapidement <rire> et en plus grande quantité que des articles que tu travailles pendant deux semaines. Mais il mais y, a, y, a, y a ce truc de si de toute façon, vous avez quelque chose à dire, euh, mettez-le sur le papier, écrivez des articles, postez des tweets, faites des threads, faites des vidéos produire du contenu. et En fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et, et voilà. Et même, même moi, à mon échelle, je sais que, enfin, je n'arrête pas moi de, de 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 scruter le net français et, et de voir si s'il y a des gens qui produisent des bons contenus. Et dès que j'en vois, je les invite dans mon podcast. En fait, euh, c'est c'est il y, y a ce côté là où il y a un partage de, de connaissances, un, un partage d'idées qui est intéressant, je trouve. Donc voilà, si vous êtes auditeur, vous voulez passer sur le Basket Lab, vous écrivez un article et probablement que deux jours après, je vais vous inviter pour pour en parler en fait, parce que parce que vous allez sans doute raconter des choses intéressantes. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Vous faites un bon thread, il va être méga relayé sur Twitter. Vous faites vous faites un podcast qui est, qui est intéressant, il va être méga écouté. Enfin, je, je pense hein, en tout cas. Donc il mm. y, a, y a un peu il y a un peu ce truc de le conseil, c'est fait en fait.
1: Ah, je suis grillé parce que c'est la même chose. Donc oui, mais c'est ah, ça de mon côté. Ouais, c'est fait aussi parce que euh, j'en ai parlé là quand on avait lancé avec Alan à l'époque le le safety. C'était pendant la euh, le c'était je crois que c'était pendant le confinement. Enfin, j'étais pas en France pendant le confinement, mais je crois que c'était pendant le confinement. Mais il y a un moment lancez juste vos contenus et ça sera mauvais vous réécoutez le premier podcast d'Unkebdo c'est nul, c'est complètement cla claqué, vraiment c'est mauvais mais c'est comme tu l'as dit c'est avec cette expérience là que vous allez, vous, vous allez progresser, en plus d'un point de vue matériel ça n'a jamais été aussi simple en fait, euh, maintenant les micros, ouais. il y a des tutos sur Youtube comment faire votre podcast, vous branchez votre micro, euh, je veux dire, mon installation là elle coûte euh, le micro que j'ai je pense je l'ai depuis 2018. C'est le même micro qui m'a suivi partout où j'ai voyagé. Donc franchement, faites et surtout, essayez, comme tu l'as dit Guillaume, essayez peut-être de directement euh, imaginer vers quelle voie, même si vous pouvez dévier vers quelle voie vous allez vous lancer. Parce que moi, alors ça va aller un peu en contradiction de ce qu'on a dit, mais le, le podcast sur n'importe quel sujet, bande de potes sans se prendre la tête j'ai l'impression que je lis cette description partout <rire> genre on est une bande de potes sans se prendre la tête qui ont discuté de ça mais il euh, y a tellement, les gens ont tellement de sollicitations, il y a tellement de bons contenus qui sont publiés, dites-vous ah mais qu'est-ce qu'on peut faire de spécial et si vous avez vraiment ce truc un peu spécial où vous vous dites ah ça comme tu l'as eu Winston, ah l'histoire les gens n'en parlent pas et franchement essayez, puis de toute façon c'est je pense que pour terminer, on va pas. Je vais parler de ça, mais c'est ultra gratifiant, même si les, même si euh, on n'aura pas la, la renommée ou le succès, etc. C'est quand même gratifiant de se dire, bah,
0: il y a des gens qui nous écoutent et on est dans leur quotidien, tout simplement. Oui, et puis sur moi sur ce côté fait, je dis ça aussi. Tu vois, si on prend l'exemple de, de Winston. Winston, il a fait, et, euh, <coughs> pardon, je m'étouffe. Et finalement, il a trouvé, il a trouvé sa, sa voix, qui était peut-être pas forcément ce, le truc qu'il qui pensait à la base, quoi. Mm. Il nous a dit qu'au début, il avait créé un compte d'actu. Et au final, c'est en faisant qu'il s'est dit, bah non, mais bah, euh, l'actu, non. En plus, les Pistons, ils sont tout pourris. Ils, ont, ils sont Brandon <rire> Jennings. <rire> mais, euh, <rire> Greg Monroe. Mais, mais non, mais, et Greg Monroe, ouais, en plus. Et tout le monde et tout bref, en passant pas là-dessus, c'est déjà long. Mais non, mais ce que je veux dire aussi, c'est on a tu un, vois, super, je, je un super podcast de...
2: avec un, un très bon podcasteur que je ne citerai pas ici sur la décennie de <rire> musique
0: des pistaches. <rire> ouais, je, je, je l'ai fait souffrir Winston. Non, non, mais sur, <rire> sur cette diversité de, 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 de plateformes, c'est je pense qu'il faut, faut faire faites, et ne partez pas dans l'idée de je vais être podcasteur parce que ça se trouve, c'est peut-être pas là que vous allez atterrir. Mm -hmm. Euh, tu vois, moi si je prends un exemple de, de quelqu'un qui, qui, qui est venu sur le Basket Lab il y a pas longtemps, c'est Azad euh, peut-être que vous l'avez vu passer, c'est euh, Azmat l'NBA sur Twitter, bon, ben, lui il est un peu dans ce, cette veine là en fait, lui il a juste des trucs à raconter, il l'a fait d'abord sous forme d'article, ensuite il s'est mis à faire des threads ensuite il s'est tenté à faire de la vidéo il m'a rejoint pour faire des Twitch, il fait des podcasts avec moi il fait des, il fait des live Twitch aussi avec avec cui euh, Basket évidemment puisqu'il a Cui Basket aussi maintenant Enfin voilà, il, il y a ce truc de fait parce que ça se trouve, vous allez atterrir pas du tout là où vous pensez, mais vous pourrez pas le savoir tant que vous faites pas quoi. Donc, euh, tant que vous avez quelque chose à, à raconter, racontez-le. Essayez de, de diverses manières et peut-être que d'ici 5 ans, on se parlera euh, ici euh, ou d'ici 10 ans, dix ans euh, avec vous. Euh, peut-être que vous serez pas podcasteur, peut-être que vous ferez, ferez des vidéos Twitter, peut-être que vous faites des vidéos YouTube, peut-être que vous, des articles, je sais pas. Vous serez peut-être à la direction de de cinq de, cinq majeurs, je ne sais pas. Mais <rire> voilà, c'est un peu cette idée de faites. Mais et il y, y a ce côté trouver aussi ce que vous voulez faire parce que l'exemple de Winston est assez bon, je trouve, dans cette veine, quoi.
2: Mmh. Si je peux, euh, si je peux quelque chose aussi, ne, ne faites pas pour l'audience, en fait. Là, on est tous, on est tous ok avec ça par le, par le podcast, mais en fait, ne, ne vous complexez, euh, ne vous complexez pas si vous dites, euh, bah, mon sujet que j'ai bossé pendant tant de temps a été vu par euh, 30 ou 50 ou 100 personnes et vous comparez avec le, le, le gratin du basket qui peut faire euh, des dizaines de milliers de chiffres de vues ou d'écoutes. En fait, déjà c'est pas grave pour commencer, euh, surtout si vous comptez pas en vivre et vous en vivrez probablement pas. Et surtout, dites-vous même si vous avez 500 personnes qui a lu, qui a lu votre article ou écouté votre podcast. Énorme. Imaginez ce énorme. que ça donne 500 <rire> personnes dans votre jardin ou dans votre rue <rire> qui est en train de lire votre article ou ou d'écouter votre podcast, c'est gigantesque. Donc euh, soyez content de ce que vous faites si vous si ça plaît à des gens, c'est vous avez gagné un un, un truc.
1: Mais il y a je pense pour terminer que sans rentrer dans les stats, etc., les gens sous-estiment à quel point il y a peu d'auditeurs de podcasts. C'est-à-dire que un podcast qui fait 1000 écoutes en France sur du basket, c'est un énorme podcast hein, en France. Genre 1000 personnes qui écoutent, c'est beaucoup. Donc vraiment, si vous commencez, vous avez 50 personnes. 20 personnes qui vous écoutent bah comme tu l'as dit je pense que c'est une très bonne représentation Winston, dites-vous bah voilà vous parlez à une table de 20 personnes sur du basket et énorme. bah c'est énorme déjà enfin euh, des fois quand je parce que quand on avait la période partenariat il fallait rendre des comptes au niveau des chiffres j'avais eu la même image de me dire attends mais dans une salle ce qu'on fait je me fais pipi dessus. S'il y a autant de personnes qui m'écoutent dans une salle, je serai en panique totale. Donc, vraiment, essayez, et puis, surtout, euh, profitez, quoi. Vraiment, euh, je pense que contrairement à d'autres formats comme YouTube, tu l'as bien dit, Winston, vous n'allez pas en vivre, donc faites juste ce que vous avez envie, avec tout seul, avec des personnes que vous kiffez, euh, vous mettez pas trop la pression au début, puis euh, profitez. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars Un dernier truc, je sais pas. C'est c'est optionnel, hein c'est pas obligatoire.
0: Je tiens à m'excuser puisque je, je pollue les podcasts euh, <rire> où je participe et à chaque fois le podcast double ou triple son temps de son chrono, donc euh, je m'excuse. Il <rire> y, a,
1: y a pas de souci. Je pense que les gens ont apprécié parce que c'est une c'est une manière de d'aborder le podcast qui est pas. Euh, fait pas d'habitude de, de venir sur la manière dont on réfléchit etc et, et ce qui est intéressant c'est que je pense que sur beaucoup de points on on, re, on a réussi à se rejoindre ou tout simplement on partage des idées communes, est-ce que t'as quelque chose à rajouter Winston ou pas
2: ben, Pour finir juste vous remercier euh, je vous ai tous les deux là en, en, en ligne donc j'en profite pour vous remercier En le disant en début d'épisode vous étiez là avant moi vous faisiez partie tous les deux euh, via Dunk et via l'écho des parquets de deux de, des podcasts que j'écoutais le plus et euh, et avec d'autres quand j'ai lancé les chroniques je me suis dit faut au moins que je sois au niveau de, enfin que j'essaie de m'approcher du niveau de ces mecs là pour, pour que ce soit intéressant donc donc merci
1: pour pour m'avoir avoir contribué à me lancer aussi. Oh bah c'est gentil. <rire> merci beaucoup. Mais il y a il y a un côté je vais finir là-dessus et peut-être un deuxième conseil pour les gens il y a il peut avoir un côté ultra déstabilisant ce que je sais que moi j'ai fait euh, j'ai fait fac d'histoire. Voilà. Personne n'est parfait. Et du coup, le, oui. le format, le format, le format de Winston me parle beaucoup. Bien Et du coup, je me suis dit, mais, tu vois. Moi, je pourrais jamais me lancer dans un format comme ça parce que je me dis, il y a déjà quelqu'un qui a mis la barre là, tu vois. Et, et c'est, il y a aussi ce truc où, côté des gens, faut pas se dire, ah, euh, mon dieu, je veux parler jeu, mais euh, Guillaume, euh, Guillaume le fait très très bien. Lancez-vous. Mais je pense qu'il y a aussi ce syndrome. Je sais que c'est un truc dont on parle parfois dans l'équipe d'Unkebdo. Moi, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Hein. Ça fait sept ans, je considère que c'est pour ça que je source beaucoup. Et donc, du coup, Merci de nous dire ça, Winston. Mais de l'autre, je te retourne le compliment et attaquez-vous à ceux que vous considérez comme des, euh, je sais pas, des, des exemples dans le podcasting parce qu'en en, en fait, euh, on est tous des ouais, passionnés. Bon, enfin, en tout cas,
2: pour, pour, de mon point de vue, c'était l'idée, quoi. Je, vraiment le, le, le naturel de, de Dunk la variété des sujets avec, le, avec la même aisance et de l'autre côté le, le la liberté de ton du de l'écho des parquets et le et le et le, le débat en direct qu'il y avait je me suis dit voilà dans mon domaine c'est-à-dire le le narratif il faut que je sois au niveau qualitatif de de ces mecs là et donc c'était c'était vraiment ouais, des des sortes de de modèles à atteindre il y en avait, avait d'autres aussi euh, je j'avais cité tout à l'heure en en début d'épisode les grands récits les grands récits c'est vraiment le du super niveau je me suis dit, bon je vais essayer de de me rapprocher d'eux au maximum mmh. je vais pas y arriver ou, ou ça va être Winston, dur mais on,
0: est, on était déjà gêné la première fois tu en remets une couche euh, c'est un peu gênant non, non mais, <rire> mais
2: c'est important de le dire parce que parce que vraiment euh, le les comme dit Ben les gens les gens qu'on qu'on trouve qu'on trouve bon, il faut déjà on peut, on peut se permettre de leur dire parce que c'est important pour eux aussi et puis euh, et puis il faut pas hésiter à se dire ben bah, écoute Ben je veux, je veux je veux faire mon podcast d'actu avec mes potes et puis je veux que ça ressemble à Dunkebdo, ça ressemblera à Dunkebdo d'une façon ou d'une autre, euh, ne sois pas vexé mais je veux essayer de faire un peu comme vous parce que ça me plaît mais je suis sûr que j'ai des choses différentes à apporter ou euh, écoute Guillaume euh, J'adore parler de jeu, j'aimerais bien en parler avec toi, mais j'aime bien en parler aussi à côté, euh, euh, je ferais un, un équivalent de basket lab. Comme tu disais tout à l'heure, euh, l'aspect spécifique français, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait, donc euh, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui parlent de basket, j'ai vraiment très envie d'écouter des, des podcasts sur d'autres franchises que je connais moins, euh, leur, leur histoire, allez-y, racontez-les les gars, bon, ça m'intéresse.
1: Mm. S mm. surtout qu'il n'y a pas d'aspect de concurrence parce qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de a pas on ne peut, pas, on peut euh, pas en vivre en clair. fait donc euh, il n'y a pas de oui s'il y avait euh, si on était sur YouTube et que je ne sais pas sur une branche oui il y avait je ne sais pas euh, tel nombre de partenariats accrochés etc mais là en l'occurrence on n'en vit pas donc euh, allez-y essayez et puis euh, tout simplement ouais. et vraiment me, je pense que c'est une concurrence entre guillemets saine mais de se mesurer aux autres et tu apporteras toujours ta patte si tu pas ta patte Exactement. Les, les gens vont le voir en fait au bout d'un moment et c'est les auditeurs, ce lien de confiance se créera jamais, je pense, tout simplement. Eh bien. On ne va pas trop s'inspirer de Guillaume. Quand même. Je vais mettre un... Oh là, je vais, vais m'arrêter là. Du coup... Alors... Tu vu, j'ai pas relancé. Hein oui, c'est beau. C'est très, très beau. Je te remercie. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Winston. Je te remercie, Guillaume. Winston, les chroniques de Motor City. Guillaume, le Basket Lab. Vous retrouvez tout dans la description. Cette fois-ci, je vais vraiment être obligé de la faire. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment les flemmes des descriptions. Ça me saoule. C'est la fin. Juste avant de publier, j'écris ça en... en deux minutes. Mais en tout cas, tout sera présent dans les descriptions Description. Je vous remercie les gars d'avoir pris autant de temps pour discuter de vos émissions. J'espère que vous avez apprécié ce format du coup. Euh... Merci à toi. Merci, Merci à toi à surtout toi. pour l'invitation. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié parce que, c'est une idée, je vous ai parlé du format Excel, de, du, du Excel d'idées de podcast. Celle-ci, elle doit y être depuis 2020, hein, d'idées. Hein. Donc, euh, elle a plus du temps à germer de la manière de l'imaginer. Donc, si vous avez apprécié, on peut aborder d'autres sujets. Je sais qu'il y avait des sujets sur euh, le fait de plus se différencier, sur qu'on n'a pas pu aborder, mais on pourra peut-être faire une version V2. En tout cas, merci encore les gars. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut